0: Heide Herr Kapitän, Folge 308 der Mediencrew. Ähm, heute im Fahrwasser von... Was läuft nochmal vor uns, Herr Körber? Was ist nochmal unser Lead-In? Vor uns? Ja. Brisant.
1: Brisant? Ja.
0: Fuck, wo habe ich denn da unterschrieben? Mit ey. Axel
1: Bulthaupt in der ARD. <lacht> Gibt <lacht> es Axel ich noch? Keine Ahnung, da habe ich das letzte Mal Axel. brisant geguckt. Als es nämlich beim Wetter, es gab bei Brisant Axel. immer das Bio-Wetter mit diesem komischen Wuschel, mit diesem... Schwarzen mit dieser Möhrennase, wo niemand wusste, was es eigentlich für ein Vieh ist. Typisch MDR. Hallo im Übrigen. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen. Es mittendrin. ist aber wirklich
0: so, Herr Kabe muss man einfach nur wecken mit einer Frage und aktiviert. Es wird moderiert. Das ist auch ihr neues Format. Damit gehen sie bald auf Coaching aktiviert, durch Deutschland. Moderiert, ja. Es wird Aktiviert, es wird moderiert. Aktiviert, <lacht> Doppelpunkt, es wird moderiert. Kevin Körbers Moderationsschule. Mhm. Jetzt schon die nächste Frank-Elstner-Masterclass.
1: Absolut, ja. Ihr könnt euch jetzt ich schon mal anmelden. Mich. Die Plätze sind begrenzt, liebe Kinder. Und danach könnt ihr dann alle direkt durchgehen. Das ist so ein, ein Laufweg zu Wackelbeats. Ihr seid der nächste <lacht> Axel <Bullthaupt>, Ja. <lacht> ihr seid der nächste Florentin Will.
0: So. Boah, das ist jetzt hochgegriffen. Axel bullhaupt ich glaube, das kann man schaffen.
1: Weiß ich ähm, gar nicht, was Axel Bullthaupt, ich will ihm da nicht zu nahe treten. Also Florentin will auch nicht, Größe an dieser Stelle, aber ich will auch Axel bullhaupt nicht zu nahe treten, weil ich, ich nicht weiß, was nicht. er jetzt macht. Vielleicht ist er ja fett im Business und wir kriegen das alle nicht mit. Keine er moderiert Ahnung. moderiert Preisverleihungen.
0: Ähm, ja.
1: ist, auch, ist mir auch egal, um ehrlich zu sein, was Axel Bullhaupt.
0: Er macht. nahm 2006 in der ersten Staffel der Show Let's Dance teil, ist jedoch als erster ausgeschieden. Ja. Dazu Kleine Anekdote. Neulich, Sie ich für Schwarz-Mädchen drin. Das war ist, das.
1: Wir, wir haben es echt nötig mal wieder. Mal merken, es ist wir merken, wenn man Woche es, ist ausgesucht. Es, muss
0: aber wieder, es muss mal wieder gequatscht werden. Ja, bitte. Äh, Bares für Rares war es, glaube ich, mhm. das lief. Und wen sehe ich da auf der Mattscheibe?
1: Ähm, Ingolf Lück. Ah, dann haben Sie die Primetime-Ausgabe geguckt, wahrscheinlich, ne? Diese Promi-Promis. Ja, aber, aber raten Sie die Bauchbinde von Ingolf Lück? Ähm, wo ex wochen star <lacht> Nein. Formel 1 Moderator? Nein. Zurück zu Nein. Bekam 500 Euro Gage? Was denn? Ich weiß es nicht.
0: Gewann 2018 Let's Dance. Das war die Kaufwinde <lacht> Okay, von da wäre alles, alles, was
1: ich vorgeschlagen habe, wäre besser für Igor Flück gewesen.
0: <lacht> Aber damit kann man es diesem jugendlichen Publikum von Baris Ferraris mal erklären, wer dieser junge Mann mit den gefärbten Haaren ist. Deshalb das, ging ich auf, auf also Formel mutmaßlich. 1, weil ich dachte, das könnten mutmaßlich. die Leute, die Baris Ferraris
1: ja. gucken, noch am ehesten im Hinterkopf ja. gespeichert haben.
0: Naja, gut. Ja, ich, also, dieses gefärbte Haar, wie gesagt, mutmaßlich. Ich habe mich in einem Raum befunden, wo viele Leute mit dem Finger auf den Fernseher zeigten und gesagt haben, die sind doch gefärbt. Quatsch, Ingolf ähm, ist jetzt knapp hab, 70, da ist man noch nicht grau. Das kann gut sein. Er ist geboren im Jahr
1: 58 in Bielefeld. Dann ist er jetzt Wer ziemlich weiß. genau. Rechnet selbst. Ähm. <lacht> <lacht> Im Jahr 2018 ist es auch eine schwierige Aufgabe, ja, muss ja. man sagen. Er ist 60, herzlichen Glückwunsch. Sieht man dir nicht an, Ingolf.
0: Ja, also er hat den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen 2016 gewonnen, aber wichtiger Let's Dance gewonnen. Nun gut. Kann man
1: machen, muss man aber nicht. Bis nächste Woche zum Gossip-Podcast. Äh, <lacht> und damit Nein. zurück Hier zu ist... Axel Pulter. Nein, herzlich willkommen zur Medienkuh. Herr Hammes, wie geht's Ihnen? Sie waren auf Tour letzte Woche, deshalb haben wir pausiert und Open nicht mal abgespielt. Ich weiß <lacht> Wer braucht denn Opener heutzutage? Man muss schnell in die Sendung reinkommen. Opener kann man sich schenken. Hab, hab, haben Sie nicht einen Teaser geschrieben extra dafür? Ich habe einen Teaser geschrieben, ja, klar. Ich würde sagen, dann lassen Sie uns
0: doch danach noch mal eine halbe Stunde reden. Nee, ich will jetzt reden. Sie wollen jetzt reden, wie es mir geht. Ich habe leichten Husten, verschleppte Krankheit wegen Tourvorbereitung und Tour und viel hin und her gefahren. Und äh, ansonsten geht es mir ganz gut. Okay. Privat viel, viel, viel los, leider Gottes. Ähm, deswegen ähm, auch nicht mehr nicht mehr in den Medien so präsent wie gewohnt. Äh, Sie? <lacht> ja, ich, <lacht> Nein, ich, ich habe jetzt tatsächlich heute zum ersten Mal eine Folge Radio Nukular ausgesetzt. Ähm, Was? Und werde da einen, einen sehr, sehr langen Beitrag nachträglich reichen, weil die Termine sich nicht überschnitten haben. Also kein Zeitfenster sich ergeben hat mit den anderen beiden. Und es war so ein Thema, von dem ich nicht ganz so viel Ahnung habe. Deswegen werde ich da einfach was nachreichen. Ich muss es ja eh schneiden hinterher, von daher alles gut. Aber das hat einfach nicht mehr geklappt zeitlich. Deswegen medial ja nur noch so, nicht ganz so präsent wie sonst. Aber nur so ein Promille weniger. Ähm, die Tour an sich war sehr, sehr schön. Ich soll sie wie immer bei jeder Tour sehr, sehr herzlich grüßen. Es wurde auch schon erneut wiederholt die Forderung, dass wir das doch mal machen sollten mit der Kuh. Ähm, zumindest ähm, ein Live-Auftritt oder sowas. Ähm, es, war, äh, es war schon sehr, sehr unterhaltsam dieses Mal. Also gerade Köln, äh, der erste Auftritt, sehr mhm. herzlich, sehr schön. Hamburg, ähm, ich muss sagen, es war schön zu sehen, wie Simon Kretschmer darauf reagiert, wenn man einfach weil er ein bisschen später kommt, wie ein bisschen Wetten, das mäßig. Wir hatten drei Gäste, der erste <lacht> musste ganz schnell zum Zug, der letzte kam kurz vor knapp und musste dann wieder weg. Und da haben wir einfach das Publikum darauf gedrillt, ihm keinen Applaus zu, zu schenken. Sehr ja, gut. Ähm, ja. Und das Publikum, diszipliniert wie eh und je, wenn man ihnen was sagt, machen sie es auch. Mhm. Ähm, aber es war sehr unangenehm. Es war sehr unangenehm. Zu Recht. Weil Herr, Kret Herr Kretschmer ist Profi, ja, der hat einfach weitergemacht. Aber man selbst möchte ja, in eine Entschuldige, Entschuldige, es war nur Spaß. Es war
1: wirklich nur Spaß.
0: <lacht> war schon ein bisschen, also ich habe mich, glaube ich, unwohler gefühlt als er hinterher. Aber war eine schöne Idee. Das
1: Keine. hätte man bei Wetten, das auch mal machen müssen.
0: Hier ist Elton John. Buh. <lacht> Spiel Klavier. Wie nach Hause. Du siehst, siehst aus wie der Praktikant vom Raab. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das Die hat ihn persönlich sehr berührt, vor allen Dingen, weil er kein Deutsch spricht.
1: Die habe ich, hab ich auch immer schon verwechselt damals. <lacht> so, ähm, ja, dann legen wir jetzt einfach mal los ne? mit dem offiziellen ja. Teil der Party.
0: Kann nur schlechter werden, auf geht's. Mediencoup. Der Podcast rund um Film Funk, Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Willkommen bei
1: Brisant. Dominik Hammes.
0: Äh, willkommen bei Pur. Diesen Themen. <lacht> Pur. <lacht>
1: Am Sonntag. RTL kümmert sich um Paare.
0: Am Köcheln. come comeback bei Vox. Am Puls der Zeit.
1: Tele5 startet App. Und an <lacht> an Bord. Kachelmann heuert auf dem Riverboat an. Ahoi, hoi. Wir, wir, wir sind heute sehr äh, hanseatisch unterwegs. Wir haben vorhin schon mit, mit Fahrwasser angefangen und, und ne, so ein Zeug. Und jetzt direkt noch das Riverboat. Schön. Das ist heißt Riverboat. Ja, Entschuldigung. muss sein. Über um, um Riverboat. Jo, Das sind die Themen, die wir euch anbieten können. Wenn es euch passt, schaltet halt um. Ne, ah, nee, geht ja gar nicht. Ah, ah, Glück für das uns. Geht schon.
0: Einfach, einfach nochmal die alte Folge brisant gucken.
1: Die Wette, es ist immer nur eine Folge, habe ich das Gefühl. Aber egal. Die Moderatoren ändern sich die Themen nie. Na klar, es ist immer neu moderiert und live und neues Setting, aber es sind immer die gleichen Beiträge. Das ist Geheimnis von brisant.
0: Das Geheimnis von allen Klatschzeitungen. Aber
1: oh. Ganz, läuft Brisant überhaupt noch, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden und unsere. Läuft Ingolf Lück überhaupt noch? Ja. Brisant. Oh. Der gibt's noch. Seit 1994. Krass. Gott,
0: das, ja, das war ja damals, glaube ich, hohe Wellen geschlossen. Also zwei Leute haben bestimmt einen Artikel drüber geschrieben. Hm. Die
1: Öffentlich-Rechtlichen machen jetzt auch Boulevard. Klatsch und Quatsch. Ja, und zwischendrin gab es aber auch immer Autounfälle bei Brisant. Was? Ach so. Ich, ist wirklich so. Da hat man immer diesen Polizeireport gesehen, wo man auf der A18 heute zwei äh, Lastwagen ineinander gekracht. Das ging nochmal gut. Nur 18 Schwerverletzte. Sowas gab es da immer bei Brisant mit diesen Polizeivideos, mit den Selbstgefilden. <lacht> Habe ich nie verstanden, Aktuell was das in der Sendung zu suchen hatte, aber egal. Ist wahrscheinlich so ein Phänomen wie so ein Train-Watcher, die, die dann einfach. Oh, geil, Unfälle. Gucke ich mir an bei Prisant. Gibt es die geilsten Unfälle?
0: 2004 bis 2007 Alexander Matzer als Moderator.
1: Nicht zu vergessen, ja. Ah. Gut, ähm, äh, apropos, wo, ja, nach Alexander Matzer <lacht> ist die Party vorbei. Das ist das alte Mediensprichwort. <lacht> ähm. Aber ähm, was mir gerade einfällt, weil wir über ja. Präsent reden. Ich hatte jetzt die Idee, ähm, wir hatten neulich einen Kommentar oder haben mal abgefragt bei unseren Hörern, hey, wer ist eigentlich mhm. der Jüngste und wer der Älteste Hörer? Und da hat tatsächlich eine äh, Hörerin kommentiert, die, glaube ich, zwölf Jahre alt ist. Elf. Oder elf. Sogar, ja. So Wird aber noch zwölf, von daher passt das. Ähm, <lacht> und da habe ich mir überlegt, eigentlich ist es doch unser Auftrag in der heutigen Zeit, wo niemand mehr Fernsehen guckt, ähm, vielleicht so äh, vielleicht im Fernsehbereich pro Folge so eine kleine Retro-Rubrik einzuführen äh, ich habe mir sagen lassen das ist gerade im 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 Trend ja. 2018, das ist schon wieder vorbei, aber gerne. Genau, ähm, dass man sich eine Sendung rausgreift und da können Sie natürlich auch mitmachen. Das ist das tolle das ist eine interaktive <lacht> Rubrik hey. im Fernsehen, ähm, dass wir uns immer nacheinander eine Sendung raussuchen, über die wir dann erzählen nach dem Motto: Die die beiden Obers erzählen vom Krieg, ja. Damals gab es sowas wie Arabella. Was war das eigentlich, ja? Und ähm, einfach nur so kurz vorgestellt. Das muss jetzt nicht wirklich sehr, sehr retro sein, aber einfach so Sendungen, die es nicht mehr gibt, die schnell verschwunden sind, die man aber so in Erinnerung behalten hat. Wäre das was? Weiß ich nicht.
0: Ach, also ich, wir müssen es ja nicht äh, als Pflichtprogramm jedes Mal machen, sondern so wie den Titelschmutz, den wir heute ja wieder dabei haben, ab und zu einfach mal.
1: Zum Beispiel. Also, schreibt gerne mal in die Kommentare unter diese Folge, was ihr davon halten würdet und ähm, mal gucken. Dann stellen wir längst vergessene Perlen des Fernsehens hier. Ja. Einfach mal so kurz konsistent, präzise und umfangreich wie heute brisant. Genau, und vielleicht, hey, bringen wir den einen oder anderen Sender ja nochmal auf dumme Ideen, ne? dass man das nochmal auflegen kann. Das kann natürlich ja. auch passieren.
0: Es ist ja nicht so, als würden Sie das nicht in den letzten Jahren alle schon machen und es funktioniert nicht. Was? Stimmt. So, wir fangen an mit unserer offiziellen Rubrik, bitte unserer offiziellen Rubrik. Das wäre
1: dann heute ausnahmsweise Werden Sie. Damit haben Sie völlig recht. Denn ähm, das sind aktuelle Formate, die uns jetzt demnächst erwarten. Keine Retro-Formate. Und ähm, was hat RTL sich denn Schönes ausgedacht? RTL dachte sich, wir knöpfen uns jetzt mal den Sonntag vor. Sonntag ist noch Potenzial, nachdem wir Ey, jetzt Sonntag
0: faules Stück arbeitet nichts, liegt nur faul rum.
1: Genau, ja, nachdem wir jetzt die die Daytime äh, unter der Woche revolutioniert haben, weggehen von Scripted Reality und das nicht funktioniert. Äh, gucken wir jetzt auch noch am, am Sonntag, was wir da machen können. Der Sonntag hat Potenzial und deshalb startet man am 11. November gleich zwei neue Sendungen äh, und es geht los um 13.50 Uhr. Und da muss ich sagen, das ist so eine typische Zeit, wo ich überhaupt nicht damit rechne, dass mir das deutsche Fernsehen irgendwas Aktuelles bietet. Also neue Sachen. Das sind ja dann meistens Wiederholungen oder Spielfilme ne, oder so also fünf Folgen am Stück von Serien, die die Woche überliefen, aber doch kein neues Programm. Das ist schon mal gewagt, gewagt. Ne? Und den Anfang macht eine neue Doku-Soap mit dem Titel Unsere schöne gemeinsame Wohnung. Jetzt könnte man meinen, das gab es doch schon mal. Es gab früher bei RTL, da sind wir schon fast im Retro-TV, unsere erste gemeinsame Wohnung. Da hat man immer, das lief immer vor Punkt zwölf Paare begleitet, die sich dann irgendwie äh, in, in Chemnitz für eine 60-Quadratmeter-Wohnung angeguckt haben. Immer Klassiker, zwei Zimmer, Küche, Bad. Und äh, haben sich drei angeguckt und die dritte Wurz dann. Und dann hat man sich eingerichtet und dann hat man den Umzug be begleitet. Eigentlich langweilig im Nachhinein betrachtet, aber hat funktioniert. Darum geht es aber nur in Teilen, denn das Ganze ist keine Deku-Soap sondern eine Doku-Soap. Und zwar macht man das auf als Paartherapie. Da staunen Sie nicht schlecht. Denn Mir ist gerade so ein bisschen das Essen hochgekommen. Macht nichts, was gab's?
0: Es gab ähm, auch sehr viele unnötige Meldungen
1: zu Love Island Partnern, die sich getrennt haben. Okay. Wenn Sie das gegessen haben. Ey, einer kaputt. musste. Ähm, man hat nämlich bei RTL gesagt, dieses Thema Zusammenleben und auch vor allem eine gemeinsame Wohnung einrichten, das ist, da, da steckt Konfliktpotenzial drin. Ne? weil Der da wird Der erste Ikea-Einkauf. Eben. Da wird sich gestritten ja. um Farben, um, um, um Deko, um äh, Möbel, alles. Und deshalb... Ich
0: erinnere mich, in irgendeiner Sendung gab es das mal als, also äh, eine abgewandelte Form davon, in, äh, so als Unterrubrik, wo, wo Pärchen wo der, der Mann der Dame Klamotten einkaufen sollte. Und da hat eben irgendeiner hat so ein relativ billige ein bisschen nötigen Fummel äh, gekauft. Eine
1: Frau hat es dann so, angezogen und war so will, ne? Klar.
0: Ja, und war so, ja. ey, tut mir <lacht> leid, das, das will ich ja nie im Leben tragen. Das ist richtig billig. Und er so, ich find's super. Mhm. <lacht> <lacht> Richtig schlimm. Wäre auch, wär auch,
1: wär auch eine schöne Erweiterung noch. Nein, es geht hier mhm. tatsächlich um äh, Beziehungsprobleme, die vielleicht sogar entstehen durch ein Wohnproblem. Also es gibt ein Einrichtung, Einrichtung, Einrichtungsexperten-Duo. Oh Gott, was ein Wort bei Scrabble, 100 Punkte. Resi und Guido. Und Resi und Guido, ähm, die geben Hilfestellungen, um zum Beispiel, Achtung, Zitat, eine Problemecke in der Wohnung von der Krisen zur Kuschelzone umzuwandeln. Und in die Krisenzone in der Wohnung, die Küche? Haben sie die nicht eingerichtet? Das ist ganz klar
0: abgetrennt. Es ist für den Katastrophenschutz notwendig, dass jeder eine Krisenzone in der eigenen
1: Bude hat. Ja, Krisenzentrum wird zur Kuschelzone. Und Resi und Guido, die haben auch schon Erfahrung bei dieser ganzen Geschichte. Die sind nämlich äh, bereits seit zwei Jahren Teil der Get RTL2-Reihe. <lacht> Glücklich getrennt. Teil der RTL2-Reihe zu Hause im Glück. Mhm. Ja, ist doch schön. Nee, nur Resi. Entschuldigung. Guido hat nämlich TV-Erfahrung als Set-Designer und stand schon äh, als Einrichtungsprofi für diverse Formate vor der Kamera. Ja, also irgendwie. Kann ein Schraubenzieher bedienen. Sorry, aber das ist mir alles zu zusammengewürfelt. Das ist das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich gehe durch die Bude und und also quasi T Tine Wittler mit, mit Beziehungsratschlägen. Die ja, wer,
0: wer ist denn jetzt der, der Paartherapeut hier? Die haben ja auch nur Ahnung von Wohnung und Fernsehen. Können wir es ja auch machen.
1: Ja gut, aber ja theoretisch könnten wir es auch machen, klar. Es, es ist so. Es ja. ist immer so, so ein Merkmal für mich, wenn Experten nichts wert sind, wenn ich das Gefühl habe, wir können es auch. Nein, es sind eigentlich Einrichtungsexperten, <lacht> die aber Beziehungsproblem lösen möchten, weil man zusammenwohnt und irgendwas dort aber dann, ach, was weiß ich. Es Einfachste klingt nicht Lösung, rund. einer zieht aus. Danke. <lacht> Es klingt einfach nicht rund für mich. Nee, sorry.
0: Nee, da, äh, mir fehlt hier einfach, wenn man noch einen hat für die Einrichtung, dann kann man doch noch einen nehmen, der wirklich ein bisschen Ahnung von Paartherapie hat. Wer könnte das machen? Und die, mir doch egal. Und die dritte Person moderiert das Ding einfach durch.
1: Ja. Bitte ein Flop. Sorry. Sorry. Ganz jetzt schon. ehrlich,
0: ist, ich, es sage ich nicht nur, um Sie Ihnen jetzt ein Kompliment <lacht> zu machen, aber Sie und Herr Lenzen würden es besser moderieren.
1: Wer, wer hat dann welche Rolle?
0: Sie moderieren. Herr Lenzen sagt, wenn Sie wenn Sie das machen und Sie trennen sich irgendwann, dann haben Sie ein Problem. Heben Sie alle Rechnungen auf.
1: Ja. Ich würde es gucken. Also für mich passt dieses Format nicht. Sorry, vielleicht wird es doch super und, und deutscher Fernsehpreis und alles, aber ich glaube es nicht. Und vielleicht wird es
0: sogar trotzdem das Preis ist gut, ja, wer weiß es schon.
1: Im Anschluss gucken wir mal, was dann äh, geboten wird. Um 14.40 Uhr geht es dann weiter mit einer Sendung, die nennt sich Hauptsache süß. Moderiert von Katja Burkhardt. Hauptsache süß? Nein, ist nicht so. Ähm, es ist ein, eine Backshow. Hauptsache süß, verstehen Sie? Die Diabetes-Show bei ATL Und äh, wird präsentiert vom Bäcker und Food-Kolumnisten René Oliver. Ich glaube, der... Wer kennt ihn? René Oliver. Jetzt alle mal googeln. Hey Siri, wer ist René Oliver? Ähm, gerne. Alexa, Google René Oliver. Da haben wir, haben Ach, ich glaub, hatten wir direkt... den hatten wir
0: schon mal. Die Frage haben wir uns schon mal Eben. gestellt. René Oliver.de. Ja. Ähm, sehr, sehr expressive Seite und offenbar wirklich bekannter äh, ja. Fernsehbäcker. Ja.
1: ja. Food-Kolumnist, Bäcker, alles. Und ähm, in jeder Sendung ähm, tritt... Er gegen vier Hobbybäcker aus de, oder aus einer Region Deutschlands an. Äh, besucht dann die Kandidaten in den Küchen zu Hause und äh, ähm, ja, da wird einfach mal schön gebacken am Sonntag. Das passt für mich. Das ist eher, da weiß ich, okay, das kann funktionieren. Ähm, am Ende gibt es natürlich wieder eine Jury, die bestehend ist, Achtung, aus Kuchenfans und Törtchenessern der Region. Das Wer sind alle gefragt. Richtig. Da war ich direkt bei Vera Entwehen und jetzt ist für mich auch klar, jetzt wird ein Schuh raus oder in dem Fall eine Torte. Vera Entwehen Schwiegertochter gesucht kommt dieses Jahr nicht. Man hat es verschoben aufs nächste Jahr. Was soll das denn? Auf Januar. Skandal und jetzt wissen wir warum. Klar. Sie hat ein besseres
0: Angebot bekommen.
1: Sie darf Kuchen essen. Richtig. Ja, sie darf Kuchen essen und dann einen Gewinner küren und der Gewinner, der bekommt am Ende 1000 Euro ähm, überreicht und kann dann gegen den Food-Kommunisten gewinnen. Ähm, ja, das ist für mich, aber das ist ein Konzept für den Sonntagnachmittag. Das kann funktionieren. Glaube ich ja. Die andere Geschichte nein. Ist unsere Einschätzung jetzt. ne. So. Gut, also das erwartet euch sonntags, demnächst dann im November bei RTL. Und wo wir hier schon gerade äh, in, in, in der Küche sind und ähm, wir haben ja eben schon gesagt, ja, Krisenzone zur Kuscheloase. Und jetzt gehen wir an den Krisenherd, nämlich zur Vox. Da brennt nämlich oh. die Küche bei Vox, wenn man äh, am Montagmorgen auf die Quoten von Grill den Profi geschaut hat. Das war ja die, das Fortsetzungsformat von grill den Hänsler, nachdem er ja zu Pro 7 gewechselt ist dort dann schlag den Hänsler übernommen hat was ja vorher schlag den Rab war und grill den Hänsler war ja vorher die Kocharena bei Vox alles klar oh.
0: <lacht> so das ist alles zu kompliziert Hänsler hat eine Sendung es ging andere angetreten jetzt hat er sie nicht mehr
1: jetzt hat er sie nicht mehr und jetzt hat er sie wieder hey denn äh, die Quoten sind gebröckelt bei Vox. Äh, die Quoten sind gebröckelt bei Pro 7. Steffen Hensler hat daraufhin gesagt: Hey, schlag den Hensler, ich hänge das Ding an den Nagel. Ciao, ich bin raus, Mike -trop. Ähm Und dann hat man bei Vox gesagt: Dann komm doch wieder zu uns, weil wenn du bei uns bist, dann äh, geht die Quote bestimmt wieder hoch. Hat Hensel gesagt: Jo, mache ich, alles klar, alles zurück auf Anfang. Niemand hat was gesehen, ja. Schön geblitzdingst worden, ihr habt alles vergessen, Schlag den Hänzler gab es nie und ich war auch nie weg bei Grill den Hänsler. es gab nie Grill den Profi, es gab nie die schlechten Quoten, denn ich komme wieder zurück an den Herd zu Vox und ähm, ja, so ist es jetzt. Er macht wieder das, das Format, sagt, da habe ich richtig Bock, nachdem er vor einem halben Jahr noch gesagt hat, man muss auch mal was anderes machen, äh, sagt er jetzt, ja, ich habe jetzt was anderes gemacht und jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Grill den Hänsler. Äh, ist doch schön, wenn, äh, wenn, wenn jemand dann direkt wieder ein Engagement finden kann ne? Im, im Fernsehen. Ist doch toll. Ja, muss man dazu noch viel sagen? Ich glaube nein. Aber ich muss gestehen, ich habe dieses Sommerspecial von Grill, den Profi, mir angeguckt. Und da war Steffen Hensler ja bereits zu Gast. Ja, äh, Da gab es wohl dann hinter den Kulissen schon Gespräche bei der Aufzeichnung, dass, dass man doch vielleicht... Ne, sich das nochmal vorstellen könnte zusammen. Äh, so eine On-Off-Beziehung, eine schöne. Ähm, und ähm, das war sehr unterhaltsam, denn äh, Steffen Hensler ist dort gegen Tim Melzer angetreten. Und das war schon sehr so. unterhaltsam, muss ich sagen. Tatsächlich. Also ich habe es ja, gegen Tim Melzer
0: antreten, das ist mit jedem interessant, das tatsächlich. Stimmt.
1: Ja vielleicht nicht mit jedem, also mit, mit, mit uns wäre es vielleicht ein bisschen langweilig, aber, oh, ja. Aber, äh, das hat gepasst, da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und da hat auch Steffen Hensler einen richtigen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Also da hat man ihm auch, auch mal schön abgekauft, dass er, dass er den jetzt in, in Grund und Boden grillen will, ne? Ähm, ganz ehrlich, ich finde, das Format passt auch zu ihm, soll er doch wieder machen. Dann sind wir sind da jetzt alle froh. es war ja alles super wieder, alles auf Anfang. Alles super.
0: Ganz, ganz toll.
1: So, wa warum machen wir den Scheiß dann eigentlich? ne Wenn wenn es sich eh wieder alles wieder wieder resettet und und auf Null und alles wieder zurück. Steuerung Ja,
0: denn das kommt dann auch bald wieder.
1: Ja, natürlich. Raab ist wieder da. Alles
0: ja, gut auf also der Bühne. Grillen, ich, ja. Können wir da mal ganz kurz drüber reden, wenn es nicht im Ablauf steht. Was denn? Über, über die Live-Show von <lacht> Stefan Raab? Ja, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur die Artikel darüber gelesen. Ich habe nur die zwei Videos
1: auf Twitter gesehen, die jemand illegalerweise mitgezeichnet hat, ja.
0: Was? Ähm, nee, ich habe, glaube ich, den DVD-Artikel gelesen und ein paar Kommentare im Internet und ich war so, ey, schön, dass ihr Spaß hattet. Aber dieses, ähm, ja, Beschwören, ach, damals war Fernsehen so gut, das ist, das war gestern, gefühlt. Ja. ja? Und hat auf der Bühne ja nur alte Käs gemacht, was nicht schlimm ist. ja, Was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, aber jetzt alle so, ja, der fehlt dem deutschen mhm. Fernsehen. Ich weiß es nicht. In den letzten fünf bis fünf Jahren hat er jetzt nicht so viel gemacht. Also gar nichts für ungut. Wir sind die Letzten, die hier sagen, dass Rap fürs Fernsehen nicht wichtig war. Aber... Äh Überhaupt nicht, aber,
1: aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ich glaube, dass das ja. wirklich in der Erinnerung vieles dann auf so einen Thron gehoben wird und, und glorifiziert wird, was eigentlich gar nicht am Ende dann mehr so geil war. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, und wir haben auch darüber geredet, das war, ist noch nicht lang her, 2014, 15, da haben wir auch gesagt, und es gab etliche Artikel auf spiegel.de, erinnere ich mich an, an ein sehr langes Stück, ähm, gerade was TV Total komplett in der Luft zerrissen hat, ja, weil man gesagt hat, mhm. da fehlen die Ideen, der soll doch lieber aufhören und es ist nur noch eine Dauerwerbesendung für seine, für seine Eventshows und immer das Gleiche und auf dem Wok runterfahren. Ja, und wenn es dann nicht mehr da ist und es wird einem weggenommen, dann heißt es, auch früher war alles besser. Nee, war nicht alles besser. Das war zu der Zeit gut, ja, aber das war dann auch irgendwann Standard, ja, und man hat sich dran gewöhnt und es war nicht mehr wirklich etwas Neues. Klar, Raab kann man nicht absprechen, dass er immer diese Innovationsideen hatte ne? und dann einfach gesagt hat, ja, mach ich jetzt einen buntes zwischen Song Contest, einfach mal so. Äh, verstehen Sie? Ähm, klar, das hat er gemacht und er hatte viele Ideen und Konzepte. Äh, aber auch da hat nicht alles funktioniert. Ich erinnere mich an dieses Quizboxen, was es mal gab. Ja, Gerne mal vergessen. Äh, eine Runde boxen, dann ans Quizpult und Fragen beantworten. Hä? Ähm, was auch ein Flop war. Oder ähm, was, was, was gab es denn noch alles? Er hat ähm, auch
0: einmal hat er wirklich hochkarätige deutsche Gäste gehabt, unter <lacht> anderem Wully Herbig. Und die haben dann unbedingt so ein bisschen auf Swing machen wollen und Sinatra machen wollen. Und dann aber am gleichen, das war eine Silvestershow, glaube ich, am gleichen Abend mhm. dann auch noch mal Dinner for One und Christoph Maria spielen. Herbst, und ne? Es war es war Grütze langweilig, also nichts für ungut. Ich hatte ja nur Sympathien für alle, die da waren, aber ganz ehrlich, da war selbst die Nummer, die Harald Schmidt damals auf dem Boot gemacht hat, spannender. Und die ist auch schon in ja. die Hose gegangen. Ja. Und ähm, den Vergleich will ich gar nicht immer hochbeschwören. Ja, die beiden kann man in meinen Augen gar nicht gut vergleichen. Aber äh, es hat halt nicht alles geklappt. Und mich würde es auch nicht stören, wenn er noch da wäre und das machen würde, aber jetzt so zu tun, als wäre er in den letzten drei Jahren einfach so unfassbar gut gewesen, als, besser als alles, was wir jetzt in den letzten drei Jahren hatten, das ist halt auch falsch. Und wenn er nur mit dem gleichen Zeug wieder da wäre, wäre es auch so, ja, okay. Cool.
1: Und man muss auch sagen, auch, auch zum Beispiel Schlag den Raab, da gab es auch Sendungen, die stinklangweilig waren. Also, was ja aber außerhalb seiner Kontrolle liegt.
0: Muss ja, natürlich, mal aber das, das liegt da,
1: am Format. Da kommt es auch ja. natürlich auf den auf den Gegner an, da kommt es auf seine Tagesform an, ob er Bock hat oder nicht. Ähm, das war nicht alles so geil, wie man das in Erinnerung hatte und das muss ich auch immer wieder feststellen, wenn ich mir, äh, habe ich ja äh, vor ein paar Sendungen mal gesagt, mir alte Harald-Schmidt-Folgen angucken. Mhm. Das hat man in, in einer Erinnerung, in der es noch keinen Twitter gab, in der noch niemand irgendwie sich auch drüber aufgeregt hat und, äh, und live quasi alles und, und, und jedes Wort kommentiert hat. ja. Und dann hat man das in so einer, in so einer ganz komischen Blase eingepackt und denkt, und, und denkt sich so, das war das Geilste der Welt. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Nein, es war auch teilweise richtig mies und scheiße. Nur es hat damals mhm. niemanden interessiert, weil natürlich auch die Schlag oder 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 die Menge an äh, äh, an, äh, an der Folgen rausgehauen wurden, nämlich täglich, ja, da waren halt auch mal drei schlechte in der Woche dabei. Wenn zwei richtig gut waren, dann hat man die aber auch schnell wieder vergessen. Das war einfach auch eine die, die durchschnittliche Folge war einfach nur okay.
0: Der Stand-up war tagesabhängig ja. an den Themen. Er hat es immer souverän rübergebracht, auch wenn die Leute nicht gelacht haben. Er war immer charmant. Aber dann gab es dann auch mal einfach so. Und heute haben wir als äh, Gast Soap-Darstellerin Nummer 7, mhm. die im Idealfall ein bisschen witzig ist oder sind unsympathisch, aber manchmal auch einfach nur: Hallo, Und ja, ich spiele eine Serie mit. Und, ja. Und, und, ja. und
1: das ist aber, das ist wirklich auch so meine Beobachtung, weil ich ja auch äh, beruflich viele Formate dann oft auf Twitter auch mitlese und betreue. Ähm, das, teilweise äh, finde ich das wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr traurige Entwicklung, dass. Ähm, dass viele Dinge einfach direkt, also manchmal wünschte ich mir, ich würde es nicht mitlesen, weil äh, <lacht> weil es einem auch die Freude an einer Sendung wirklich teilweise kaputt macht, weil alles sofort kommentiert wird. Zu jedem hat jeder eine Meinung und äh, Dinge, über die sich vor 10, 15 Jahren niemand aufgeregt hat, ja, weil es einfach keine Plattform dazu gab, muss man auch sagen, ähm, die werden dann plötzlich so hochgekocht, dass man dann schnell einen <lacht> Shitstorm vielleicht sogar hat, was überhaupt sich jeder Berechtigung entzieht. dass man das einfach gar nicht mehr mal einfach guckt. Also so im Gesamten. Es muss immer direkt alles eingeordnet werden und alles kommentiert werden. Und das war scheiße. Und warum ist das Licht blau und nicht Arizona? Und sieht scheiße aus. Und den Gag habe ich auf Twitter schon gelesen. Langweilig. Und also und auch neue Sachen, ja, auch neue Formate heutzutage, wenn man das bei Twitter mitliest, gibt einem Format maximal zehn Minuten, wenn es dann nicht der 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 nächste heiße Scheiß ist, liest man direkt, nee, ist langweilig, ich bin raus, nee, sorry, ist nichts Scheiße ist Krütze, also das finde ich ganz, ganz schlimm dass man diesen einerseits so diesen direkten Kanal zu haben, aber ich glaube, jeder, der wirklich Fernsehmacher ist ja und das mitliest, Also da muss man, glaube ich schon ein, ein ziemlich starkes Fell haben, weil früher hat man das einfach gesendet. Man hat <lacht> Das gab's mhm. nicht. Man hat es einfach gesendet und, äh, und, und und man hat das dann auch in großen Teilen so hingenommen. Aber heutzutage das alles dann so live zu zu bewerten auch, Finde ich manchmal echt sehr, sehr anstrengend und schlimm. Also, man hat man hat wirklich so das Gefühl, man muss in jeder Sekunde 100% abliefern. Ansonsten, wie so im alten Rom, ja, ansonsten wird, wird direkt der Finger nach unten und direkt hier schickt die Löwen rein. ne ähm, äh, Schlimm teilweise, wirklich. So viel Vorteile es hat und, und ja. so schlimm, äh, so schön es ist, so äh, scheiße <lacht> ist es manchmal auch, ganz ehrlich gesagt. Und da könnt ihr euch alle mal schön an die eigene Nase packen. So. Ähm, ja Pro7. <lacht> hey! <lacht> We love to entertain you. Ähm, ja, Pro7 startet einen, äh, eine neue Programmfarbe am Dienstag. Denn bisher ist die, Achtung, den habe ich mir, also, mein Lieber, seit Wochen rot. Nee, ist die Programmfarbe nämlich am Dienstag. Gelb, weil die Simpsons laufen und äh, die ah. Gott. Scheiße. dadurch, okay. dadurch, dass ich noch groß angekündigt habe. Ne? Ähm <lacht> genau, also die Simpsons laufen aktuell dienstags und ähm, ab und an ja auch immer die neuen Folgen, wenn es eine neue Staffel gibt in der Primetime. Am Vorabend ja sowieso immer, klar, in der Doppelfolge. Ähm, aber man hatte ja jetzt schon angekündigt äh, bei Pro7, man will jetzt auch die Simpsons wirklich nur noch zeigen, wenn es auch frische Folgen gibt und nicht mehr dann auch noch mal Wiederholungen in der Primetime. Ähm, und das macht man jetzt auch. Denn ähm, schon ab dem 27. November ist es soweit, wird der Dienstag zum Wissenstag auf äh, Pro 7. Da startet um 20.15 Uhr äh, starten neue Folgen von Galileo Big Pictures mit äh, Ayman Abdallah. Herr, Bitte. Herr Körber,
0: darf ich Sie da kurz, Sie als Pro ProSieben-Mensch, mhm.
1: wel welche Farbe hat Wissen? Blau. Ja. Okay. Ähm, Galileo Big Pictures mit neun Folgen und ähm, das Ganze dann zwei Stunden lang. Danach um 22.15 Uhr geht es weiter mit äh, Tilo Mischke, haben wir hier auch schon häufig erwähnt, äh, mit seiner Reportagereihe Uncovered, mehrfach ausgezeichnet, völlig zurecht. Die erste Folge trägt dann den Titel Wahre Mensch, das Geschäft mit den Billigarbeitern. Und ähm, danach kommt dann eine weitere Sendung, die schon mal im Programm war, mit einer neuen Staffel, nämlich 10 Fakten. Äh, und die widmet sich dann passend zu Uncovered äh, um das Thema extreme Jobs. Also das ist so der Wissensabend dann von der Primetime an bis äh, ja, kurz vor Mitternacht. Und ähm, finde ich gut. Warum nicht? Also gerade an Covert äh, haben wir hier auch schon mehrfach besprochen. Sollte sich jeder mal angucken. Wirklich äh, sehr moderne Reportageform. Sehr gut umgesetzt. Und bei Galileo Big Pictures, da weiß man ja, was man bekommt. Einmal ne? Abdallah in der Greenbox, der uns
0: richtig große Bilder, da wird auch ihr Fernseher größer. Ja.
1: Es kriegt auch jeder, der einschaltet, einen größeren Fernseher geliefert. So, sage ich jetzt einfach. Es ist so. Ihr habt es gehört von 7 selbst. <lacht> Könnte mich gern nicht zitieren. Ähm, <lacht> so. Und ein <lacht> Dotwin gibt es auch noch, habe ich gehört. So, Nase. Und Andreas Türk von vor, kommt vorbei und kontrolliert, ob ProSieben auf der 7 liegt. Auch das. Was, was haben Sie gerade gesagt? Nase? Nase? Wie kommen Sie denn jetzt vom Dotwin auf die Nase? Wegen des ja, ich weiß, Themens. aber... Na, egal. Ähm, ich habe den Ablauf geguckt Warum machen Sie das denn? Wenn Sie ihn aufschreiben, gucke ich rein. Lassen Sie doch den Scheiß. Sonst die. <lacht> 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 ja, ähm, apropos Nase. Ähm, das war Ihre tolle Überleitung. ne Ich greife sie gerne auf. Da Nase. muss ich nicht jeder mal an die eigene fassen. Michael Kessler. Ähm, <lacht> <lacht> alles so schlimm.
0: <lacht> ich hab, übrigens finde ich es auch schön ich da weiß ja ungefähr wann sie den Ablauf geschrieben haben ich werde einfach am Schluss noch zwei drei oder einfach nur zwei Themen ganz kurz erwähnen die sie wahrscheinlich nicht mehr dabei Mal sehen. hatten oder sie haben gedacht es ist zu es sind
1: zu, zu, zu minderwertig das Thema Gut. Mal gucken. ich bin gespannt ähm, Michael Kessler ist ja bekannt und beliebt für sehr außergewöhnliche Formate die immer wieder auch bei uns hier äh, Platz finden für einen q tipp ähm, zum Beispiel Kessler ist, ne? da schlüpft er immer in, in eine Rolle und interviewt, ne, der Gast interviewt sich quasi selbst, also in dem Fall Michael Kessler, der äh, verkleidet ist. Ähm, dann natürlich Kesslers Expedition im RBB, wenn er mit dem Esel oder auf dem was ist das sonst noch? Auf, auf, auf dem Roller irgendwo durch, auf durch, einen durch über einen Harz auf fährt. ein Harz. Kiergerät so, ja. durch ein Harz, genau. <lacht> Mit dem Bollerwagen <lacht> an, an, an die, an die Spree und äh, was gab's noch? Legendäre Folge. Mit dem Thermomix durch durch den Ah, Schwarz die habe ich verpasst, die Staffel. Ja. <lacht> Thermomix durch <den> Schwarz. <lacht> Ach, ich freue mich jetzt schon auf die schöne Grafik, die wir da <lacht> Nur haben. Nur deshalb haben sie es gesagt, ne? Bei Twitter. Warum? Deshalb mache ich überhaupt was. Das stimmt, ja, deshalb machen wir das auch, um ehrlich zu sein. Dann gerne mal auf Twitter dem Zotentipp folgen. Der bebildert immer unsere Folgen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir retweeten das auch regelmäßig. Sehr, sehr schöne Kunst des Paint, möchte ich sagen. Nein, es ist nicht Paint, aber sehr, sehr gut umgesetzt, was wir hier immer bequatschen. So, Michael Kessler bekommt eine neue Sendung und die trägt den Namen Kesslers Smalltalk. Hm. Ebenfalls im RBB, das ist ja sein Sender für diese äh, Formate, am 30. Dezember, erstmal einmalig, um 18.10 Uhr, also ist noch ein bisschen hin, könnt ihr euch aber schon mal äh, merken. Und der Name ist sehr treffend, Kesslers Smalltalk. Er interviewt nämlich Kinder im Alter zwischen 8 und 12, aber jetzt nicht so da mäßig so, ne, so und, was ist so dein Lieblingsmusik? Ähm, sondern da geht's richtig zur Sache. Der redet nämlich mit den Kindern über Politik und Gesellschaft. So. Und er will eben testen oder der Frage nachgehen, was passiert, wenn man mit den Kindern über diese ernsten Themen redet. Haben die vielleicht ganz andere Lösungsansätze für Probleme, die uns so beschäftigen, die im ersten Moment vielleicht albern klingen, aber, äh, Kindermund äh, weiß ich nicht, wie es weitergeht ich weit und, und dementsprechend äh, ja, kommen da vielleicht ja auch mal ganz andere Denkansätze irgendwie zum Vorschein. Ich bin gespannt, ob das aufgeht. Kesslers Smalltalk wie gesagt, am 30. Dezember, einen Tag vor, Heil äh, vor Heiligabend ja. <lacht> Allerheiligen. Allerheiligen und Ostern äh, um 18.10 Uhr im RBB. Mit fünf Gästen wird getalkt. Mhm. Ich finde, das könnte vielleicht aber dann auch, wenn das gut funktioniert, mal eine ne Option für Anne Will und Co. sein. Ne? Dass man sagt, nicht immer nur die gleichen Politiker einladen, einfach mal Kinder.
0: Einfach mal gute Gäste. Mhm. Anne Will folgt mir auf Twitter, verstehe ich auch nicht. Ja, ich, ich, ist gar nicht zum Angeben. Ich möchte
1: nur, vielleicht weiß einmal von euch, mir wieso. Obama. Ich auch keine Ahnung, warum.
0: Obama folgt doch, glaube ich, jedem aus Trump.
1: So. Wie viele Follower hat <lacht> <lacht> Obama Barack? Nicht wie viele Follower, wie vielen folgt er? Hey, also wenn das alle sind, dann äh, 618.000. Ich würde sagen, Weltweit gesehen ist das schon, äh, bin ich da in guter Gesellschaft. Ihm folgen eins, äh, 103 Millionen Leute.
0: Also mir folgt er nicht. Aber ich glaube, ich folge ihm auch nicht. Das Nein. ist es, aber ich folge ihm auch nicht. Das ist ja das, was mich am meisten irritiert hat. Naja, Mit gut. Präsident Obama, großer Körper.
1: <lacht> ja, der hört ja auch jede Folge.
0: Ganz, ganz offensichtlich. Jede
1: Folge, Kuh. Cool. Also sie, Anne Will, ich, Obama, ich finde das immer recht gut aufgestellt. Äh, das ist ja auch ungefähr gleichwertig. Gleich wir <lacht> warten auf die Einladung dann bei ähm, Herrn Friedmann im nächsten Talk. Das qualifiziert uns schon, finde ich. Also,
0: aber was für ein Talk das auch wäre. Das Anne Will, Ball. Barack Obama, wir beide. Was ist das Thema? Wasser, <lacht> wir trinken es alle. Ich meine,
1: muss ja Gemeinsamkeiten suchen. Wasser ist äh, ein großes Thema. Ja, immer ein Thema. Prost. Jetzt alle mal zur Flasche greifen. Sie sind doch gar nicht hier. Ding. Entschuldigung, der musste sein. Jemand musste Ach. ihn machen. Und Sie waren der mutige. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Jeder Scheiß wenn es braucht einen mutigen, der ihn macht. <lacht> äh. Tele5! Äh <lacht> Was war das für eine Überladung? Ja, Tele5 hat heute wirklich eine Allmeldung rausgegeben, denn man hat es selbst geschrieben, das Tor zum Milliardenmarkt wurde aufgeschlossen. <lacht> Bei, Tele, Bei 5. Tele 5.
0: Meine Damen und Herren, Tor Nummer 3. Denn Was?
1: Man hat unter der Sendezentrale von Tele 5 hier in Grünwald eine Ölquelle entdeckt und nee, doch nicht, man hat jetzt eine App am Start.
0: Das, das ist mal ja, wow, wir kommen ja Jahr Das einfach eine
1: witzige Meldung. und Tele 5 hat das natürlich auch selbst mit, mit einem Augenzwinkern irgendwie heute vermeldet. Wir haben jetzt was ganz Geiles, nämlich eine Mediathek. Die könnt ihr euch runterladen. Da könnt ihr alle Sachen von Tele5 angucken. Ähm, das ist neu, ja. Und ich glaube, das wird das Fernsehen nachhaltig revolutionieren und den Medienkonsum generell, dass man sagt: Ich gucke einfach, wo ich will. Schleifers und 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 uh, ist Sehr einfach. Es ist brillant. der Wahnsinn, was ich was ich Leute da gedacht haben. Und die werden zu Recht auch gut bezahlt. Die Menschen, die das ja, zu verantworten haben. Ja, das war die Meldung. <lacht> ich war auch. Das war die ganze das war Meldung. war die Meldung. Es kommt nicht mehr. Es gibt eine Scheiße. Ich dachte, dass wir
0: dazwischen noch so viel gequatscht haben. Es heute. gibt
1: eine App von jetzt. Das war es mir aber wert. Aber. Leute, macht den Sektor. Aber auf. jetzt mal ernsthaft. Das ist ein Thema, was ich nicht aufgeschrieben habe. Äh, <lacht> weil man könnte uns Werbung äh, irgendwie nachsagen. Aber jeder, der meine Geschichte mit Entertain von der Telekom kennt, weiß, dass ich dafür nicht werben würde. Egal wie viel mir Nee, nicht egal. Aber ich würde jetzt, Stand heute würde ich jetzt nicht sagen, ich werbe für, für Entertain von der Telekom. Genügend Ausfälle gehabt, aber die Telekom hat jetzt ein neues äh, ähm, Tarifmodell vorgestellt. Ähm, entertain TV heißt jetzt Magenta TV. Und es
0: das ist der neue Tarifvertrag.
1: Ja. Okay. <lacht> neue Programmfarbe <lacht> das ist jetzt Magenta.
0: Es wäre wär, wär wunderschön, wenn der Tarifvertrag Entertain hieße. Tut mir leid, ich finde okay. das
1: witzig. Ja, Tele 5 auch witzig, eine App zu haben, von daher ist alles super. <lacht> ähm, nein, aber das, das hört sich wirklich ganz interessant an, denn bisher war Entertain ja immer, was mich immer brutal genervt hat, gekoppelt und vielleicht ja auch für euch interessant, Service-Teil der Kuh. Äh, da kommen wir wieder zu brisant, ne? Jetzt Service-Podcast, die Unfälle kommen gleich. <lacht> ähm, bisher war das ja immer an einen Telefonanschluss der Telekom gekoppelt. Was mich immer brutal genervt hat, weil wer braucht schon das Festnetz? Also ich habe, niemand hat, glaube ich, meine Festnetznummer, obwohl es eine relativ gute Nummer ist für Münchner Verhältnisse ähm, und zwar die 0890 ähm, und man braucht ja diesen Telefonanschluss und das ist jetzt nicht mehr vonnöten. Man bezahlt oder man kann jetzt, ich glaube, für einen Preis von 7,95 Euro das Ganze über, ähm, über eine App, also über iPad, äh, Tablet, Smartphone, egal wo oder auch im Rechner, ähm, buchen. Und hat dann, das ist jetzt alles nur Halbwissen, ich habe mich dann nicht 100% eingelesen, Zugriff auf eine Megathek, wie äh, <lacht> Kim Schmidt ja, ist. Wie die äh, Telekom das Ganze nennt, äh, mit Serien und Spielfilmen. Ähm, außerdem noch den Mediatheken von ARD und ZDF in vollem Umfang, plus Fernsehen, also plus Streaming Livestreaming der Fernsehkanäle mit HD, also nicht alle, die Privaten glaube ich in dem Preis nicht dabei, aber natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, für 7,95 Euro. Und das finde ich, ist schon ein ganz guter Preis, ehrlich zu sein. Also dafür, dass ich dann, was ich bisher ja irgendwie, wenn, wenn ich noch lineares Fernsehen dabei haben will, ja über Satu etc. machen will, wenn ich jetzt keinen Anschluss mehr habe, dann kann ich das jetzt in Zukunft äh, gebündelt über die Telekom machen. Ich weiß nicht, inwiefern dieses Serienangebot attraktiv ist. Ne? Also da bin ich nicht der Experte, müsst ihr mal gucken. Aber fand ich ne, ein, ein ganz gutes Modell eigentlich, also dass man so jetzt alles gebündelt dann unter einem Dach hat. Könnte, könnte eine Alternative werden. So, das nur am Rande, weil wir jetzt schon gesagt haben, Tele5 hat eine App, die Telekom auch. <lacht> <lacht> Schalten Sie doch nächste <lacht> auch nächste Woche wieder ein, wenn wir hier weitere coole neue Apps vorstellen. Man,
0: man muss dazu sagen, Herr Körber hat das Überschriftenschreiben nicht verlernt. Ja, äh, Telekom hat eine App, tele 5 auch. <lacht> Danke. Ja. Kein Clickbait auf unserer, in unserem Podcast. Telekom,
1: Tele5. <lacht> mir ist schlecht. Gehen wir aufs Boot zusammen, Hermes. Mir ist, mir ist echt übel. Gehen wir aufs Riverbird. Hallo. Ist das der das ist natürlich der, M ist der NDR, MDR, ja? Der Mitteldeutsche Rundfunk, der, bekannt, der der Mitteldeutsche, Deutsche, okay. bekannt äh, durch Erfolgsformate wie ähm, Alles Gute.
0: Alles Gute ja, Schwein,
1: ja. Und Riverboot.
0: Und? Zwischenfrage, auf welchem River fährt dieses Boot? Oder ist es immer ein anderer?
1: Äh, ich glaube, es ist immer ein anderer.
0: Ich gucke das jetzt nach.
1: Jetzt glaubt ihr noch, das ist ein echtes Boot. Ja, klar. Was soll das denn sonst sein? Kein echtes Boot. Wie lange machen wir das jetzt? Das wurde von der
0: Dresden und ab, ab April 1992 von der Florentina ausgestrahlt. zwei auf der Elbe in Dresden gelegene Schiffe.
1: So, sag ich doch. Er glaubt, es ist ein richtiges Boot. und Es ist ein richtiges Boot, meine Damen und Herren. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Früher war das mal so. Aber die sind doch nicht mehr auf dem echten Boot.
0: Ja, seit dem Jahr 2000 finde ich das Studium so, danke. Sich.
1: 500 Euro für mich.
0: Was, was, ein, was ein Scheiß. Ein, wir leben eine Lüge. Riverboat, zurück auf den Fluss. Die neue Petition. So. Das ist ja mhm. wirklich ganz echt. Das hat das, die Sendung für mich immer faszinierend gemacht. Die Leute konnten nicht raus, selbst wenn sie wollten.
1: Ja. Die hätten dann schwimmen müssen. an Land. Und, und immer dieser Nervenkitzel, weil die Sendung live ist. Vielleicht säuft das Boot ja live ab. Hey. Und die Kameramänner rollen unter den Kameras. Mhm.
0: Ja, ganz neuer Level, wenn dann mal ein bisschen Seegang, Seegang im Fluss in Deutschland, naja, ist aber trotzdem, einfach mal draußen ordentlich gegen das Schiff drücken und schon ist der Kameramann so, ah oh, fuck, fuck. Ich bin enttäuscht, bin enttäuscht vom Riverboat, was gibt's
1: da Neues? Es soll eine neue Titanic gebaut werden, wird mir da ein und wird gelesen.
0: Das, das habe ich auch gehört. Und das Krasse ist, es ist genau der Plot des Films Titanic 2. Das Schiff soll Titanic 2 heißen und es soll die gleiche Strecke ja. fahren. Und genau das ist der Plot des Films Titanic so 2. Gut. Was ist denn los mit den Leuten? Haben die nichts zu tun oder was?
1: Ich Ja, mega. Das, ist, das war keine Anleitung dieser Film. Naja. <lacht> Einige haben sich offensichtlich dennoch dazu berufen, gefühlt und inspiriert. Gut, kommen wir wieder zurück aufs Riverboot. Und übrigens hier MDR, ne, wo ich gesagt habe, Erfolgsproduktionen wie Alles Gute mit dem Alles Gute Schwein und der MDR natürlich auch federführend bei äh, Brisant. Natürlich. Das wieder so ein Thema. Wussten Sie,
0: dass Michael Friedmann das ja, mal
1: moderiert hat? Krass. Hat dich jeder schon mal das Reverbord Und Reverb auch
0: moderiert. die Person... Äh die Person, die es ab sofort
1: auch wieder moderieren wird, war auch schon mehrfach Moderator weiß, des Riverbots. Ja. Ähm, nämlich 1997 und dann nochmal von 2007 bis 2009 hat äh, damals dann auch... Und 99 bis 2004. Ja, wissen äh, Wikipedia. <lacht> und äh, ja, er wird jetzt wieder zurückkehren ab 2019 und ganz ohne Ironie finde ich gut, finde ich super und ich freue mich drauf. Jörg Kachelmann. Jörg ja. Kachelmann wird das Riverboot wieder moderieren. Warum immer dieser, ich muss immer beim Riverboot in den sächsischen Dialekt, es tut mir leid. Ähm, ja,
0: weil dieses Wort einfach lustig klingt in ja, dem
1: Dialekt. Das stimmt. Und dann noch MDR, das passt halt auf so vielen Ebenen. Mit ihm zusammen wird das Ganze dann moderieren Kim Fischer, die das ja auch schon... Jahrzehnte, nein, Jahrzehnte nicht, aber jahrelang gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie es zwischenzeitlich immer noch gemacht hat. Das wechselt auch immer so. Beim, beim Riverboat äh, ist die Besetzung immer sehr äh, Seegang drin, sag ich mal. Also wechselt sehr häufig. Ähm, ja, das Zitat von Jörg Karlmann in der offiziellen Meldung dazu Jetzt wird alles gut. Ich komme heben. <lacht> 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 Die Suppe und weiter sagt er: Nach so vielen Jahren Riverboot, Wetterstationseinweihungen und Verwandtschaftsbesuchen in der Metropole Borna ist Sachsen seit jeher mein häufigster Aufenthaltsort außerhalb der Schweiz gewesen. So, hm. was wollen Sie was sagen? Ich habe nur so, eingeatmet. Das äh, passiert ab und an, ja, kenne ich. <lacht>
0: Aber ich sehe, wir sind ja quasi am Ende der Rubrik schon. also, also Sie wollen das noch noch mal groß machen. Nee, ich wollte nur sagen,
1: dass ich das schön finde. Und 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 dass es natürlich umso verwunderlicher ist, äh, dass Jörg Kachelmann in der ARD, sein, also in einer ARD-Anstalt sein Comeback irgendwie hat. Weil da hat er ja auch, muss man sagen, kräftig vor ein paar Jahren ausgeteilt gegen. Ähm, völlig zurecht Recht, sage ich mal. Ne? Und mhm. ich finde es einfach aber Wirklich auch, äh, jetzt mal, ernsthafte Kritik, Medienkritik, Achtung. Was schätzen Sie, wenn ich Sie jetzt frage, wann äh, das Karriereaus von Jörg Kachelmann war? Nach, dieser ganzen, nach diesen ganzen Vorwürfen und Prozess und hin und her, äh, der dann kam, wann war seine letzte Sendung in der ARD? Okay, schwierig. Ja. Also ich müsste
0: ich, ich sehe nur gerade, dass der Prozess irgendwie 2010 rum
1: war. Ja, es war 2010. Ja,
0: ja also wahrscheinlich instant in dem Moment, als es, äh, die Kontroverse oder der Prozess eben gestartet genau. ist.
1: Also das, das muss man sich ja vorstellen. Ja. 2019 kehrt er zurück. Neun Jahre ist quasi das, Also so eine lange Zeit der Rehabilitierung, möchte ich sagen, um dann wieder äh, einen Job im Fernsehen zu bekommen, obwohl er ja er ist freigesprochen. Hey, ne, es das ist das, Ich finde das echt immer noch unglaublich, dass ja, aber das, das ist aber
0: auch eine emotionale Sache und ähm, die, die Zuschauer akzeptieren es einfach nicht so schnell. Ich glaube, also ich, nee, nee, ich, ich, ich glaube,
1: dass der Zuschauer es jederzeit akzeptiert hätte. Ich glaube, dass es eher eine Image eine Imagegeschichte war, dass der Sender einfach sagt, nee, das können wir nicht machen. Ich glaube, ich glaube, glaub ja, wenn man. Eben mit der gleichen Begründung. Ja, mit, mit der gleichen Begründung. Aber ich finde das wirklich, äh, dass das, dem wurde halt also die, die komplette Karriere dadurch natürlich ver, vermasselt und versaut. Und ich mochte Jörg Kachelmann auch. Nein. Bitte? Was heißt vermasselt und
0: versaut? Also.
1: Naja, aber. Natürlich war das. Äh, natürlich das ist es
0: scheiße, aber es ist ja auch gleichzeitig. Hat er ja noch. Ich will nicht sagen, er hatte es gut, das ist ja Quatsch. Ja? Ähm, aber er hatte in Anführungsstrichen das Glück, dass er als Wetterexperte immer unumstritten war. Und da, ohne dass er dann groß vor der Kamera stehen musste, noch einen Karriereweg hatte, ja? noch einen zweiten. Weil er hat ja, Kachelmann Wetter ist ja nicht seit gestern erst ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen. Das auch äh, einfach, weil es verlässlich ist. Und äh, dann öfter auch mal, muss, er, muss man auch sagen, bei Twitter eher sehr unterhaltsam und mit viel Wissen einfach, verschiedene Meldungen über den Mund fährt und sagt, das ist einfach Quatsch in der Formulierung, das ist Quatsch in der, in der Sachlage etc. pp. Weil er eben ähm, Ahnung hat von, äh, von, vom Wetter. Ähm,
1: das ist, das ne? ist richtig. Das, das, will, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, dass er da auf, auf dem Segment natürlich immer noch sein Standbein hatte. Ja. Aber man muss sich halt vorstellen, Jörg Hachemann war damals, äh, sofern ich mich zurückerinnere, auch an einem Punkt, äh, an dem er ja auch über sein Wetter, was er ja wirklich zu einem also zu einem Event gemacht hat, diese fünf Minuten, die er da hatte, ne, im, im Morgenmagazin, das war eine andere Form, das war Entertainment, das er da abgeliefert hat. Und Jörg Karemann war in meinem Empfinden, ohne das jetzt genau äh, aufs Jahr geprüft zu haben, gerade so auf dem Weg aus dieser Informationsschiene eigentlich raus in die Unterhaltungsbranche. Das hat man ja auch gesehen, indem er ne, dann Talkshows moderiert hat, auch mal größere Shows moderiert hat, samstagabend äh, Samstagabendshows moderiert hat. Und das dass das dann so ein jähes Ende dadurch fand, das finde ich halt wirklich äh, schade und man muss sich dann halt nur vorstellen, dass der Mann im Prinzip, äh, klar, der wird in den ersten Jahren genügend anderes zu tun gehabt haben, aber die letzten Jahre auch immer so, ein, so einen persönlichen Feldzug gegen Berichterstattung über ihn führen musste und auch völlig zurecht. Um was das, glaube ich, ich kann mich natürlich nicht in die Lage reinversetzen, aber Einfach nur das, was man so mitbekommt, was unheimlich viel Kraft einfach auch kostet und furchtbar anstrengend sein kann, glaube ich. Ähm, und ja, da, also ich finde find das echt äh, find das echt äh, beneidenswert, dass er da jetzt auch äh, immer noch sagt, ich habe da aber jetzt auch wieder Bock drauf und mache das. Äh, und ich finde es völlig richtig und äh, gönne ich ihm von Herzen, wirklich. Also ich, ich, ich mochte ihn auch in, in, in Shows, als Showmaster, weiß ich nicht, hat er für mich irgendwie nie so wirklich reingepasst, aber ohne Frage hat er ein, ein absolutes Talent für Entertainment ja. und äh, hat ja auch schon bei, bei Riverboat bewiesen, dass er ein absolut guter Gesprächsführer ist. Übrigens, wie alt ist Jörg Kachelmann? Auch das? Ich dachte gerade eben, Hö, kann ich sein. <lacht> Haben die sich verschrieben?
0: So alt, so alt wie Ingolf Lück. Gleiches Jahr.
1: Ja. Wahnsinn. Hätte ich ihm nicht gegeben. Hätte ich nicht gedacht. Gut, das äh, ja, war der Fernsehprozess. Moment. Ähm. Moment. Folgen die
0: zwei Themen. Eins, glaube ich, haben sie einfach nicht mehr Ach mitbekommen.
1: Wobei ich, aber bei beiden stellt sich mir einfach
0: die Frage: Vielleicht waren sie so, ne, das ist nicht schwer, dass ich das in der Crew bespreche. Vielleicht. Ich, äh,
1: sagen wir so: Ich hatte heute noch äh, ein Thema, glaube ich, drauf, was ich rausgestrichen habe. Hier ich dreht sich um pro 7 Max. Und äh,
0: da kommt demnächst wohl eine Sendung, wo man das Gefühl hat, die hatten wir schon 50 Mal, unter anderem mit 50 Prozent der ah. Besetzung. Nämlich, ich weiß, was äh, sie nämlich Simon Gose-Johann und Kevin Ray treten in verrückten Wettbewerben. Waren sie mit dem nicht schon mal im Kino? Kevin Ray? Nein, noch nie. Wer, wer ist das eigentlich? Der sieht ein bisschen aus wie einer von den Prinzen. Ich weiß es
1: nicht. Kevin Ray. am Ende NDR Comedy Contest. Okay, selber Komiker. Äh, Aber ich weiß, ja. was sie meinen. Das ist natürlich wie ein Mix aus Duell um die Welt und Elton vs. Simon. Ja, genau.
0: Und wahrscheinlich ist es ja. einfach Elton vs. Simon nur mit Kevin Ray statt äh, Elton. Ähm. Und, und man reist jetzt. Tatsächlich? Das habe ich nicht gesehen. Ja, so wie ich das verstanden habe. Ach ja, stimmt. Traditionelles Frauentragen ja. im finnischen Dorf Sonja Revi. Während Kevin Ray sich in England auch schmerzhafte Erfahrungen beim Shin-Kicking einstellen muss, also beim Schienbeintreten. treten. Okay, ja, okay. Einfach, aber Wettbewerbe, die schon existieren und man tritt dann dort an. Okay. Ja. Das Duellten vs. Simon, verstehen oh, 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 meine Damen und so.
1: Herren. So Gem
0: Gemischt mit Travel Sick. Und äh, dann haben wir aber auch den kompletten Genre-Mix. Aber hey. Ähm,
1: Kann aber ganz witzig ja, sein. Ja, natürlich. Auch wenn,
0: glaube ich, dieser ähm, Challenge-Hype ein bisschen vorbei ist mittlerweile. Da hat man zumindest. Mhm. Also, ich sag mal so, ich glaube, bei den Kreativen äh, tritt so eine leichte Übersättigung ein, habe ich mir sagen lassen, was das angeht. Dass man das Wort schon nicht mehr hören möchte. Aber ähm, hey, Pro7 Max, ich glaube, es ist noch Platz genug für eine so eine Sendung und äh, Simon Großes-Johann hat das ja auch gefühlt schon hundertmal gemacht, deswegen, ey, mal gucken. Und die andere Meldung, mhm. ähm, am, äh, im November hat RTL zum 23. Mal einen Spendenmarathon. Und äh, dazu gibt es unter anderem eine Promi-Ausgabe ja, Promi von Ninja Warrior Germany. Jetzt sind schon ein paar Kandidaten bekannt gegeben worden und das ist das ist schon ja. Ähm, Hauen sie raus. <lacht> also The Return of Blümchen, Jasmin Wagner wird antreten.
1: Finde ich, finde ich einfach. Die, unfassbar. Hat, die hat doch ein Kind mit mit, mit Fahri, ja, dem.
0: Ja, dann hat sie ja die Qualifikation schon hinter sich.
1: Bei Jerks
0: zumindest. Ach so, ja stimmt, ja. Entschuldigung. Ich hatte das jetzt einfach für bare Münze genommen, weil sie es gesagt haben. Ähm,
1: Basiert ja auf wahren Begebenheiten, wer weiß. Das stimmt.
0: Uh, Ross Anthony ist mit dabei. Die Lochis. Fabian mhm. Hambüchen und Maximilian Arland. Wer ist das? Fabian Hambüchen und Maximilian Arland, die kennen Sie doch
1: bestimmt wieder. Ja, Ham Hambüchen ist der Leichtathlet, der Turner. Und äh, Maxi das hat früher mal irgendeine Sat 1-Kuppelsendung moderiert und ist, glaube ich, Schlagersänger.
0: Okay, dann haben wir noch äh, Miriam Höller. Angeblich mhm. Moderatorin und Model. Standfrau. Hier steht Moderatorin und Model. Ja. Ähm, und auch Luna Schweiger. Qualifikation, Tochter von Tilt Schweiger. Das war es Ihnen auch nicht wert, ne?
1: Ja. Nee.
0: Geht schlimmer. Ich, ich, ich finde einfach nicht. diese Besetzung interessant. Ich meine, es ist ja für einen guten Zweck. Das heißt, es kriegt eh jeder einen Bonus. Ne? Ist ein Sympathiebonus, dass sie da überhaupt dabei sind. Aber ich, ich finde es faszinierend, dass einfach Blümchen und Ross Anthony gemeinsam im Parcours von Ninja Warrior Germany antreten werden.
1: Können sie Spaß haben.
0: Das klingt so, als würden sie sich einfach in den Parcours setzen und ein bisschen Käffchen trinken und ein bisschen klatschen. Das wäre aber auch... Sie Ey, ich würde es mir angucken. Das würde ich gucken. <lacht> Keine Frage. Aber das, das waren die Meldungen, die es Herrn Körber heute nicht wert waren, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich
1: nee, die beiden hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also, ich habe das gelesen, aber war mir jetzt irgendwie... Ist ja völlig in Ordnung. Ich wollte es nur kurz abhandeln, weil mich die
0: Namen so verwirrt haben. Äh, nun gut. Wir kommen zu äh, der nächsten Rubrik und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe das nur so halb am Rande mitbekommen
1: der Woche. Dann klären wir den Herrn Hammers mal ganz halb am Rande mal auf. aber ne? gern doch. Ähm, ja, es geht um eine Kritik, die geäußert wurde, und zwar an der Quotenmessung, an der Erhebung der Einschaltquote im deutschen linearen Fernsehen. Immer noch die Währung Nummer eins. Jeden Morgen um 8.20 Uhr kommen die Zahlen und danach wird eingeschätzt, war die Sendung ein Erfolg, ja oder nein. Gehen Sendungen weiter? Ja oder nein? Wie viel darf man denn an Geld für eine Werbung innerhalb dieser Sendung verlangen? Viel oder wenig? Und ja, das ist seit Jahren natürlich die Währung und äh, nicht erst, und das hat jetzt auch eigentlich gar nichts mit äh, mit mit, mit diensten zu tun, weil die Debatte um die Quote, die gibt's glaube ich schon sehr, sehr lange. Oder um es noch genauer zu sagen, wie genau ist eigentlich diese Quotenmessung? Und gerade, und jetzt kommt natürlich das Thema Streaming hinzu, in diesen heutigen Zeiten, wo es Mediatheken gibt, wo es jede Sendung nochmal auf Abruf gibt, egal ob über über Smart TV oder über eine App oder im Browser oder wo auch immer, ist natürlich die Frage, ist diese Zahl eigentlich noch hat die noch das Gewicht, also unabhängig davon, ob sie korrekt ist, ne, oder möglichst korrekt, oder wie korrekt, äh, oder nicht, sondern ist sie überhaupt noch adäquat? Bra also kann man die heutzutage über noch, überhaupt sind, noch heranziehen, sind die Entscheidungen, um, um zu bestimmen, die auf ihrer
0: Basis fällt noch nicht begründete Entscheidungen?
1: Richtig, um zu bestimmen, hey, am Samstag um 20.15 Uhr haben XY Millionen Leute zugesehen waren es vielleicht in Wirklichkeit viel mehr, weil die Sendung noch zwei Wochen danach äh, noch mal eine Million Mal online abgerufen wurde. Und es gibt ja ähm, bei der äh, AGF, das ist jetzt halt diese Arbeitsgemeinschaft für Videoforschung, heißt es, glaube ich. Ähm, da sind ja mehrere Sender dran beteiligt, die das Ganze Natürlich auch mitfinanzieren, mhm. ja. Also es gibt viele Gesellschafter. Da. Äh, einer davon ist natürlich Pro7 1 genau wie die RTL-Gruppe. Und ähm, ja, der Vorstandsvorsitzende von Pro7 1, der CEO, nämlich Max Konze, hat jetzt äh, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wie wir alle wie Experten abkürzen, die Phase ähm, diese Quotenmessung dann doch einfach mal in Frage gestellt, weil ihm konkret die Frage auch gestellt wurde, wie sehen Sie das denn mit der Quotenmessung im Fernsehen? Ist das vielleicht überholt? Und da sagt er, ja, das System hat sich überlebt. Und soweit jetzt erstmal noch gar keine große Überraschung. Aber ich glaube, die Überraschung ist eher, dass jemand, der natürlich in dieser Arbeitsgemeinschaft mit drin sitzt als Unternehmen, dieses System dann auch zum ersten Mal in Frage stellt zumindest. Ne? Und äh, ich finde, das, das muss man aber auch und darf man, weil man, man kann ja nicht heutzutage einfach sagen, wir haben das schon immer so gemacht <lacht> und äh, wir verschließen uns dem auch. Und da muss man auch sagen, so ist es ja nicht. Ne? Also es gibt ja im Hintergrund schon äh, inzwischen eine Messung. Äh, das sind ja immer diese nachgewichteten Quoten, die dann drei Tage nach den nach der ersten Ermittlung dann auch noch mal eintrudeln, die dann noch mal darauf basierend korrigiert werden, wie oft wurde eine Sendung, zumindest noch, wenn sie aufgezeichnet wurde, zum Beispiel auf einem Festplattenrekorder, auf dem Receiver, wurde die im Nachhinein dann noch mal angeguckt. Und da kann es dann teilweise immer noch dazu kommen, dass Marktanteile sich noch mal verschieben. Aber das ist ja auch nur so die, die Spitze des Eisbergs. Ne? Weil es gibt ja noch die Online-Zahlen. Und da ist man natürlich auch bemüht, irgendein System zu entwickeln. Um diese Zahlen dann auch auszuweisen. Ähm, aber Max Konze, äh, mein, mein, mein oberster Chef quasi, ne? von daher finde ich das sehr gut, was er da gesagt hat. <lacht> Stehe ich sehr dahinter auch. Nein, aber er hat, er hat Recht, weil man, man muss heutzutage ja auch sehen, ähm, wie viele Menschen haben eine gewisse Sendung oder eine Serie oder einen Film geguckt Und zwar nicht nur im Fernsehen, sondern generell. Das muss über eine Zeit X, wie lange auch immer das dauert, bis man das wirklich adäquat und, und ausgewiesen äh, ermitteln kann, muss das Ziel sein, dass man sagt, äh, und äh, das ist in den USA ja schon der Fall, dass man auf diese Zahlen, die am nächsten Tag kommen, gar nicht mehr so viel Wert legt, sondern es, es gilt einfach auch diese, sagen wir mal, noch eine Woche abzuwarten, wie viele Leute gucken sich das im Nachgang noch an. Ne, egal ob auf, auf YouTube oder äh, über die eigenen Sender-Apps oder Mediatheken oder Smart-TVs. Und dann kann man erst sagen, hey, insgesamt hat diese Sendung nicht äh, eine Million Zuschauer erreicht, so äh, wie man das am nächsten Tag machen würde im den Jahren Fernsehen, sondern insgesamt haben die vielleicht drei Millionen gesehen. Ah. Und das ist ja schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass das auch irgendwie das Ziel sein muss und deshalb Q der Woche, weil ist natürlich jemand aus, aus dem Inneren heraus, aus dieser Arbeitsgemeinschaft einfach mal thematisiert und sagt, und ähm, das ist ja nicht nur, glaube ich, ein Anliegen von 1, sondern wahrscheinlich von allen Sendern, denn das wird der RTL genauso gehen. Und das muss das Ziel sein. Natürlich wird immer die, die Quote am nächsten Tag die, die Benchmark irgendwie sein für die, für, die, für die Werbeindustrie, klar, aber man muss ja am Ende des Tages sagen können, wir erreichen mit diesem Format so und so viele Millionen Menschen. Und äh, deshalb finde ich das immer gut, wenn das dann auch mal thematisiert wird, weil man kann ja nicht die Augen zumachen und kann sagen, pff, neue Medien, äh, Video on Demand, haben wir schon mal gehört, ist schwierig, weil äh, tatsächlich dauert das, glaube ich, im Moment Wochen, bis man diese Zahl äh, ermittelt, ne? also was die Online-Abrufe angeht. Und das muss glaube ich die, die währung werden. So, wie sehen Sie das? Finden Sie es gut, finden Sie es an den Haaren herbeigezogen, blöd? Naja, es geht ja darum, wie viele
0: Menschen man nicht erreicht und nicht auf welchem Wege man sie erreicht. Also zweiter Instanz ist natürlich interessant zu sehen, wo erreiche ich die, wie platziere ich denn dort Werbung, ohne ihnen auf den Sack zu gehen oder zu sehr auf den Sack zu gehen, wenn ich den Werbung platzieren mhm. möchte. Aber erstmal ist doch wichtig, ist dieses, diese Sendung, die wir herstellen, erreicht die Menschen? Und ich meine, klar, man kann nicht sagen, ey, wir warten mal ein Jahr, wir warten mal zwei Jahre. Aber man kann halt nicht einfach von heute auf morgen. Es gab schon so viele Sendungen, wo ich auch ganz oft sagen muss, ja, ich verstehe das, die man dann einfach nur online schnell versendet hat, weil die Quote im, im klassischen Fernsehen so niedrig war, dass, es fast, dass man sich geschämt hat anscheinend. Aber vielleicht muss man das auch mal aushalten können als Sender. Vielleicht auch mal zumindest so eine halbe Staffel lang und nicht nur drei Folgen. Weil man da natürlich auch besser dasteht. Und zum anderen ist es einfach für die Kunden ja auch viel relevanter zu wissen, ey, wie viele Leute erreicht ihr denn? Wir wissen alle, Fernsehen mhm. alleine ist es nicht mehr. Ja, ihr macht eine Sendung. Ihr seid ja ein Content-Produzent. Ich, ich hasse es auch, dass da jetzt so viel Anglizismen reinkommen, weil das klingt dann immer so, als wären die Worte nur Höhen. Ja, das klingt schnell nach Bullshit. Ja, ja, ich will auch nicht, deswegen aber wollte ich nicht Content-Generator oder sowas sagen, aber mhm. man ist ja ein Produzent. Also, Sat1 Pro7, RTL. Die sind ja nicht mehr nur schon lange nicht mehr nur Abstiegsstationen. Die produzieren ja eigentlich seit Tag 1 an auch selbst Zeug, geben einen Auftrag, kaufen einen und hier und da.
1: Und und wir sind uns einig, dass das natürlich sowieso der Weg sein wird. Ich meine, wir wir sehen es ja hier auch mehr und mehr, dass eigentlich und das ist ja der positive der positive Trend im Moment sehr viel Geld in eigene Programme gesteckt wird. Also RTL startet eine Serie nach der nächsten, ein Format nach dem nächsten. Man man kann sich ja nicht mehr darauf ausruhen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt die Rechte an der neuen Serie XY und damit machen wir jetzt mal locker irgendwie ein paar Wochen 15 Prozent Marktanteil, weil die Zeiten sind vorbei. Also natürlich wird es immer immer noch mal jemand gucken, der das nicht über Streaming-Dienste guckt, aber das, klar, ist nichts mehr Exklusives, es ist kein exklusiver Content, den man hat und das sind halt dann die lokalen Produktionen, die man ins Schaufenster stellen muss. Ähm, von daher finde ich das, äh, finde ich das eigentlich auch den richtigen und, und den guten Weg, dass man mehr eigen, eigenen Content produziert und da auch Geld rein investiert. Weil man muss sich ja irgendwie absetzen von, von, von diesen ganzen äh, globalen äh, Playern hier wie Netflix, Amazon und Co., äh, was die eben nicht im Portfolio haben. Ja. Klar. Und das wird aber der Weg sein und ich glaube auch hier, man man darf in Zukunft nicht mehr nur vom Fernsehen sprechen, wie sie gesagt haben, man hat ein Produkt, man hat eine Sendung und die wird eben auf allen Plattformen, die man zur Verfügung hat, ausgespielt, vielleicht sagt man sogar mal, hey, die wird auch äh, über unsere App schon drei Tage früher zur Verfügung gestellt und dann strahlen wir so erst ein Fernsehen aus, warum denn nicht, weil letztlich ist es egal, ähm, Letztlich geht es darum, wie sie eben gesagt haben, sagen zu können, so und so viele Menschen gucken das und fühlen sich dadurch gut unterhalten und mögen die Sendung. Und äh, wir vermarkten die natürlich weiterhin im Fernsehen, vermarkten die aber auch natürlich online und auf allen anderen Plattformen. Und ich glaube, das muss der Weg sein, weil anders äh, äh, wird es nicht ja, vor gehen. vor allen Dingen, und das geht ja
0: auch nicht. Man, man sieht ja auch, dass einfach eine andere Ausstrahlungsform immer auch einen anderen Erzählweg, also gerade bei Fiction äh, ein... Äh, hervorbringt. Also ne, es gibt verschiedene Netflix-Serien, wenn man die einfach nur wöchentlich ausstrahlen würde, würde die kein Schwein gucken, weil es sich einfach nicht dafür mhm. eignet, ähm, sehr oft zumindest auf die nächste Folge mhm. zu warten. Und ganz oft so auch das, drei, ja. äh, drei Folgen am Stück gucken ergibt hier mehr Sinn oder vielleicht sogar mehr davon. Und, Und da sind wir
1: auch wieder bei, bei, bei diesem Aspekt des Mainstreams. Mhm. Es eignet sich auch nicht jede Serie für die lineare Ausstrahlung nee, im Fernsehen. Natürlich nicht. Um. Weil man damit, also also die die Serie mag dann auf der Plattform ein Erfolg sein, weil irgendwie am ersten Wochenende 100.000 Leute die Serie ge geguckt haben, da kann man jubeln. Mhm. Würden 100.000 Leute die Folge äh, im, im Fernsehen sehen, dann wäre es der Riesenquotenflop Quotenflop. Also ne, da, da muss man halt auch immer das, das Verhältnis dann sehen, äh, weil es eben nicht die Ma für die Masse da ist, blöd gesagt aber ähm, das sind das ist
0: dann wieder so eine das, Mathematik wo ich auch überhaupt nicht drin bin was jetzt wo als Erfolg zu werten ist und wie sich das finanziert weil die Streamingdienste natürlich immer auf Gebühr funktionieren und nicht auf
1: Werbung und deswegen muss man da schauen und und im Moment und im Moment ja auch einfach äh, muss man sagen es ging ja erst vor ein paar Tagen die Meldung rum auf Pump mhm. ja also Netflix äh, besorgt sich ja irgendwie Milliarden von von Dollar, um Content zu produzieren, äh, weil es natürlich eine, eine einfache Rechnung ist. Hey, je mehr Content wir dann produzieren und guten, hochwertigen Content, desto mehr Abonnenten bekommen wir. Also können wir das irgendwann wieder refinanzieren.
0: Naja, ich meine, das ist ein Aber, Modell, was, was äh, Amazon ja auch schon jahrelang betrieben hat. Die haben ja sehr lange einfach rote Zahlen geschrieben, obwohl sie eine der erfolgreichsten Unternehmen der Welt waren. Und mhm. jetzt merkt man eben Stück für Stück, dass langsam äh, zum einen natürlich die Arbeitsbedingungen Geschichte, die nicht so cool sind, äh, wo man auf jeden Fall auch dran arbeiten muss. Ähm, aber dass sie auch die Prime-Kunden immer mehr zur Kasse bitten, dann natürlich auch versuchen, mehr Features dafür zu geben. Aber früher war es ja so, mhm. ah, ich bestelle mal noch zwei, drei Sachen mehr, dann spare ich mir vielleicht Versand. Und mittlerweile ist der Versand, wenn man kein Prime-Kunde ist, glaube ich, ziemlich teuer. Ähm, das, sie versuchen wirklich, die Leute halt immer mehr sich zu binden, weil sie natürlich die schwarzen Zahlen wollen, die sie, mhm. glaube ich, mittlerweile auch haben. Ähm, aber äh, das ist halt auch so eine BWL-Geschichte, die immer ein bisschen fragwürdig ist. Erstmal Erfolg haben und nicht gucken, ob die Kasse stimmt ähm, und das Geld erstmal wo leihen. Das funktioniert anscheinend immer noch. Ähm, ja, und äh, was jetzt noch hinzukommt, was ich denn, gerade wenn wir in der Diskussion sind, ich äh, kurz anbringen will, dass ich neulich die Nachrichtmeldung gehört habe, dass vor allen Dingen in den USA, wo ja der Streaming-Markt wesentlich zersplitterter ist. Bei uns landet ja sehr viel, was bei denen ganz woanders ist, bei Netflix oder Amazon. Wir haben relativ übersichtlich Streamingmarkt mhm. Streaming-Markt in Deutschland. Ähm, bei denen sind es noch viel, viel mehr Anbieter. Und deswegen gehen mittlerweile die Raubkopien wieder hoch, weil die Leute den Überblick verloren haben, wo sie denn jetzt überall Mitglied sein müssen, um alles sehen zu können und auch keinen Bock haben, mhm. fünf Dienste zu bezahlen. Und jetzt steht gerade Disney vor der Klar. Tür, möchten einen eigenen Streaming-Dienst machen, Apple redet drüber. Ähm, also mhm. es, 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 die nächsten Jahre werden wieder ein bisschen zerfasert
1: und auch ein bisschen spannend, glaube ich. Aber ich, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass wir da einfach die, die Geschichte wiederholt sich auch, glaube ich, hier. Das ist so, am Anfang hat man so seine ein, zwei großen Player im Spiel, ja, aber es will natürlich jeder was vom Kuchen. Mhm. Dann kommt jeder und und auch Jahre später und macht hier noch was auf und da noch was auf und dann fällt den noch ein, ach ja, die die Rechte liegen ja eigentlich bei uns, nee, dann ziehen wir die von den anderen Plattformen wieder ab und die gibt's nur bei uns exklusiv, die Serien und Filme und äh, das führt eben auch auf, auf dem Markt glaube ich, äh, in den nächsten Jahren, wie sie gerade eben schon skizziert haben, zu einer totalen Defragmentierung, weil und, und irgendwann ist aber auch hier was ich hier immer wieder sage, das Limit erreicht, weil natürlich bin ich bereit, 7,99 oder 9,99 auszugeben für eine Serien- und Filmflatrate. Aber inzwischen ist es ja schon so, dass ich schon sehr genau gucken muss, wo läuft denn vielleicht was exklusiv und was will ich sehen? Und man kann nicht irgendwann 50 Euro für Entertainment im Monat ausgeben. Ne? Also irgendwo ist da auch mal der Stopp, glaube ich. Ähm, das heißt, da wird es noch sehr spannend, ob das dann irgendwie auch dazu führt, dass dass man in zehn Jahren darüber redet, wir brauchen einen super Anbieter, der alles hat für 20 Euro <lacht> im Monat. Oder? Also ja,
0: das ist einfach unwahrscheinlich, so gesehen, dass es passieren also wird, aber man kann
1: ja immer mal Ja, hoffen. natürlich
0: ist unwahrscheinlich.
1: Es ist so unwahrscheinlich, wie äh, es gibt eine App für alle Sender, egal ob öffentlich-rechtlich oder äh, private. Da spielen einfach zu viele. Ach, es wird ja schon reichen, Faktoren, glaube ich.
0: einen für öffentlich-rechtliche gäbe und einen für private. Also <lacht> mit zwei Apps, da wären wir ja schon im
1: siebten ja. Himmel. Wie ja. ist das eigentlich jetzt? Naja, da strengt man sich ja auch. Ja, Tele5 hat an, jetzt auch einen. Ne? Dass das, äh, Tele5 hat eine App. Eine Wo, wer kriegt jetzt eigentlich ja. eine gute
0: Woche? Ihr Chef, ne?
1: <lacht> mein Chef, ja ja. Das äh, steht so immer im Arbeitsvertrag. In Arbeitsvertrag drin. Einmal pro Jahr muss. <lacht> Es ist mein, mein Bonusziel für dieses Jahr. Mal, einmal im Endlich Jahr wieder Weihnachtsgeld. Muss, äh, muss mein Chef die, die Kuh bekommen. Also <lacht> votet bitte dann auf den Chef. Das wäre ganz cool. Du liebe Zeit. Wie viel das jetzt wieder glauben Ja, ja.
0: ja irgendeiner glaubt es ja immer.
1: Ja, also spannend auf jeden Fall. Das Thema wird uns auch noch in den nächsten Jahren äh, begleiten und... Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung ja. das Ganze geht. Und äh,
0: in euren Im Moment kann das ja. glaube ich noch nie In sehen. euren Kommentaren zu dieser spontanen Diskussion, ne? ähm, Will ich nichts lesen. Nee, nee, es ist völlig okay. Das ist ja was, <lacht> was immer diskutiert wird. Aber wenn wir jetzt irgendwelche inhaltlichen Fehler gemacht haben, ja, ich habe nichts davon gerade gegen recherchiert, ne? Also, das war alles von mir aus der Hüfte geschossen, das sage ich jetzt direkt. Deswegen, wenn da Fehler passiert sind, gerne darauf hinweisen, aber nicht mit diesem: "Sommer, habt ihr keine Ahnung, gehst du? Äh, wir plaudern hier auch nur. Ja? Das ist, wir sind hier nicht beim Keine Ahnung Podcast von äh, Keine Ahnung seriöses Medium hier einfügen. Ähm, deswegen bitte nicht zu ernst nehmen. Äh, wir wir schätzen nur ein. TV? Ja, oder Pearl TV oder keine Ahnung. <lacht> Nun gut. <lacht> gut. Weiter geht's. Nein, Geflüster.
1: Zur Folge 307 und wir steigen direkt ein mit Oskar, der Anwalt, oh, der fuck. hat uns nämlich, äh, oh, <lacht> scheiße, äh, Haltung annehmen, jetzt schon mal Scheckbuch auspacken, der hat uns nämlich geschrieben, hallo an die Weide, erstmal Kompliment an die jahrelange tolle Arbeit, oh, Gott ja. ich habe selbst im letzten Dreivierteljahr alle Folgen nachgehört und hier sind die Anklagen. Nein, <lacht> Ich, ähm, ich habe
0: jetzt eine Liste <lacht>
1: und jetzt gehen wir die mal Punkt für Punkt durch, <lacht> ja. Was er aber anmerken muss, schreibt er zur aktuellen mhm. Folge, also jetzt schon der der uralte well, Case von letzter Woche. Aber warum? hier, von hier von zum Beispiel ein warum? gutes
0: Beispiel für Es hat äh, von seinen Einschätzungen hier einen Fehler gemacht, aber der Ton ist angenehm. Mhm. Lesen Sie ruhig vor.
1: Der laut der Herrn hammes so deutsche film mit der so deut deutschen Story der Vorname ist tatsächlich die Neuverfilmung eines Films in Klammern vorher Theaterstück aus Frankreich. Der Film ist erst von 2012 und lief auch hier in den Kinos. Auch hier? Ach so, auch hier in Deutschland. Äh, dort will der werdende Papa eigentlich nur seine Freunde veralbern mit der Ankündigung, seinen Sohn Adolphe äh, nach einem romantischen Romanhelden äh, zu nennen. Es kommt hier somit eigentlich grundlos zu einem immer weiter eskalierenden Streit. Was in der deutschen Verfilmung nun daraus gemacht wird, weiß ich nicht. Mit typisch Deutsch hat die Grundstory aber erstmal nichts zu tun. Was mich aber davon abhält, den Film zu sehen, ist eben die Tatsache, dass es die Wiederholung eines Films darstellt, der erst vor ein paar Jahren herausgekommen ist. Danke für die ja. Aufklärung. Oskar, der ja, Anwalt. Ja, danke für den Hinweis. Das ist natürlich sehr
0: hilfreich. Vor allen Dingen, weil es in meinem Kopf natürlich auch viel über mich dann aussagt, wie ich das Filmplakat und die Beschreibung wahrgenommen habe. Ähm Deutsch! <lacht> <lacht> ich habe einfach Christopher Herbst gesehen und war so Deutsch! Ähm, Deutscher Film. Aber gleichzeitig, ich, ich finde, alles andere an dem Film schreit so sehr Deutschland. Das tut schon weh. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob sie das Drehbuch angepasst haben und ob dann dieser Gag von wegen er will nur seine Freunde verarschen, noch drin ist. Danke für den Spoiler. Ähm, aber das macht natürlich den Film auch nicht schlechter, glaube ich, wenn man das vorher weiß. Aber irgendwie, es, es lässt mich nicht los, obwohl es natürlich dann ein Remake ist und da muss ich auch mal wieder zustimmen, warum so früh ein Remake, was vermutlich genauso ist wie der Film, das hat schon diese Daddy-Cool-Attitüden, wo ein Film mit Gérard Depardieu mit Gérard Depardieu in den USA nochmal na na nachgedreht wird, mit dem genau dem gleichen Plot, ähm, verstehe ich auch vollständig nicht, zumal deutsche äh, französische Komödien in Deutschland ja eigentlich recht gut ankommen mittlerweile und äh, ja, macht den Film noch weniger sehenswert für die meisten, glaube ich. Was soll man machen? Der Adolf hat es nicht leicht. Ja. Ähm, ja, ja.
1: Das ist das
0: Problem vom Adolf. Tanit schreibt, Grüße auf die Weide von einer Neukuh. Ich bin gefühlte neun Jahre zu spät über euch gestolpert und hole fleißig <lacht> die letzten 300 Folgen nach. Ja, es sind ja nur 300. Ihr seid alle wahnsinnig. Aber danke. Mein Tipp an alle Nachzügler wie mich in 1,5-fache Geschwindigkeit, da kommen die beiden Herren so richtig jetzt so richtig in Fahrt. Ja? Das mache ich beim Schneiden <lacht> auch manchmal, wenn man dann umschaltet, ist immer so, ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Ähm, Zur Folge 307, das ausgerechnet bei dem Format Adam sucht Eva, die Frage zu nicht heterosexuellen Teilnehmern kommt, verwundert mich, der Name der Sendung ist doch quasi Programm. Wobei das bei Bauersucht Frau auch keinen stört. RTL könnte aber mit einer Eva-Sucht-Eva-Edition bestimmt noch Quoten steigern. Nur nackte Frauen in einer Sendung klingt nach einem schlüssigen Konzept. Zu Folge 306 und im Alter, vielmehr zu der Aussage, dass man als jüngerer Hörer vieles vielleicht äh, nicht kennen muss, äh, kennt, muss ich sagen dass mir mit meinen 22 Jahren viele Sachen aus den Early-2000s ein Rätsel sind, obwohl das meine fernsehreichste Zeit war. Dafür kenne ich noch Peter Alexander und kann bei einigen Nostalgie-Themen mitreden. Was haben meine Eltern falsch gemacht? Nein, was haben deine Eltern richtig gemacht? Das ist die Frage. Eben. Ähm, ja. Wollte ich ja sagen. Vielen Dank für euren großartigen Podcast und weiter so vielen Dank. Und ebenso viel Spaß beim Nachhören von 300 Folgen absolutem Quatsch. Und
1: danach bist du wirklich up to date, was die frühen 2000er <lacht> Jahre des Fernsehs angeht. Ja, wir
0: angefangen haben.
1: Ja, aber wir haben ja immer uns wieder darauf bezogen. Und damals 2009 war das ja auch noch näher dran als heute. heiß, Darf man ja nicht vergessen. Nagelneu. Jetzt haben wir, oh, das schöne Name, der lila Laugenbär. <lacht> okay. Alles klar. Der Lila Laugenbär hat geschrieben, wunderbare Folge, vielen Dank. Leider kann ich meine Empfehlung für die Frau für DSDS nur auf zwei Vorschläge zusammenkürzen. Ach ja, das war ja auch noch ein Thema, <lacht> haben wir auch noch vergessen. Ähm, wenn es in der Sendung mehr Richtung Entertainment gehen soll, dann ganz klar Verona Pot. Mhm. Wenn aber mehr die gesanglichen Fähigkeiten im Vordergrund stehen müssen, dann Nina Hagen.
0: Die kann, die unterhält aber auch. Hm. Also ganz, ganz ohne Frage. Nina Hagen ist immer, also da, da gibt es Ausschnitte auf YouTube. Brillant.
1: Ah. Nina Hagen war doch mal Joren bei Popstars. Ich glaube auch.
0: sowas was in sonst zumindest bei ja. irgendeinem so Ding. Ähm, Peter H. Oder möchten Sie ja, noch aber, was dazu sagen?
1: Moment, ja, ja, das wollte ich noch ergänzen. Inzwischen steht ja der Name der Jurorin, uh, wir haben gesagt, uh, ich, ich sagte Miriam Weichselbraun, sie sagten glaube ich, uh, wen haben sie weiß denn gesagt? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist es jetzt raus, wer neben Dieter Bohlen, Xavier Naidu und ähm, Pietro Lombardi <lacht> das ist immer doch witzig, uh, die weibliche Juroren sein wird. Wir lagen leider beide daneben, Hermes. Es wird nämlich Oana Neciti. Bitte? Googles ist es mir nicht wert. Oana...
0: So. Ah, oh, das ja, ist sehr, sehr schnell. Ich gucke jetzt nach. Tut mir leid. Rumänische Tänzer und Choreografin in den Sparten Standard und lateinamerikanische Tänze. 30 Jahre alt. Okay, okay, okay. Let's Dance. Okay, alles klar.
1: Mit den Pflück, mal zusammen.
0: <lacht> Verletzungsbedingte Aufgabe. Mhm, so, so.
1: Egal. <lacht> Ach, wurscht.
0: Herr Körber sagt, egal. Peter H. schreibt, Hallo, die Herren, mit meinen 54 Jahren gehöre ich dann wohl zum Mittelfeld der Kurhörer. Ich glaube, im Schnitt nicht, aber ja, lassen wir so stehen. Jedenfalls höre ich sie regelmäßig seit Folge 12, oh Gott, habe die eins bis 11 aber selbstredend nachgehört. Dank ihres Podcasts. Na ja gut, das ist dann ein Kinderspiel. Ja. Wenn alle Leute 300 Folgen nachholen, ja. Peter, da ist wohl, kann man mal elf Folgen überstehen. Führen Sie sich mal vor, vor Augen. Wie lange machen wir den Case jetzt? Neun Jahre. Er hat, mhm, immer noch. Und er war in seinen, er war 43, als er angefangen hat. Jetzt ist er 54. Was ist mit dem armen Mann passiert?
1: Nur, nur unsere wegen. 45 war er. 45.
0: Ach so. Stimmt. Ich habe es falsch <lacht> gemacht. Das ist jetzt elf. Mathe. Meine Stärke.
1: Gut, wir waren zwölf damals, ja, als wir angefangen haben. Also jetzt, Und jetzt
0: sind wir schon über 30. Was ist da passiert in den neun Jahren? Ähm, dank Ihres Podcasts. Fernsehjahre werden, werden anders gerechnet. <lacht> dank Ihres Podcasts jedenfalls, schreibt er weiter, habe ich durch den Umstand, meinen Fernseher seit über zwei Jahren nicht mehr lineal genutzt zu haben, keinen Schaden genommen. Und da in den Mediatheken so gut wie keine Privatsenderproduktion zu sehen sind, bin ich dank Ihnen noch bestens darüber informiert, was ich hätte unbedingt versäumen müssen. Herzlichen Dank. kommt auf die Mediatheken an, wo, wo man sich rumtreibt. ARD, ZDF, da ist natürlich wenig ja. von Privatsender <lacht> Ja, ich ich finde den Kommentar sehr, sehr schön formuliert, muss man dazu sagen. Ähm, das und noch ein Nachschlag, das ist doch eindeutig Kuh der Woche. Was haben wir hier? Martin Sonneborn, Sonneborn als Hitler-Attentäter zur Lesung von Björn Höcke. Bitte was? Das habe ich ja überhaupt
1: nicht... Der heißt doch Bernd Höcke. Ach,
0: oh Gott, jetzt, das muss bei, jetzt muss ich hier bei Stern.de einen Spot ansehen. nämlich äh, Tatsächlich, Martin Sonneborn verkleidet als Stauffenberg. Warum das, hat man
1: davon da ja nichts mitbekommen?
0: Ich weiß es auch nicht. Also vor allen Dingen, wir haben ja Auf doch. Die Frankfurter Buchmesse. Ja, wir haben doch einige Hörer, die auch in der Partei involviert sind, tatsächlich. Oder zumindest Freunde des Podcasts, nennen wir es mal so. Merkwürdig. Ähm, ich warte mal, bis dieser dumme Spot vorbei ist. Was wird hier überhaupt beworben? Das, was soll das denn sein? Das sieht aus, als wäre es Autotechnologie, aber es ist, oh Gott, das ist einfach nur eine Spülmaschine. Wo sind sie denn gerade Stern.de, Stern. den Artikel hat er verlinkt. Äh, ja so ein AfD-Politiker. Aber wirklich, dieses Stauffenberg-Kostüm macht mich ein bisschen fertig. Ich dachte schon an. <lacht> Nein, das ist nicht mein Fetisch. <lacht> Weil, aber ist auch ein paar Nummern zu groß, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat das Original ausgebuddelt. Ähm, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ordner ließen mich nicht rein, ob es an der Aktentasche war. Ach, Herr Sonneborn. Ähm, auf jeden Fall ein Kompliment. <lacht> aber ich weiß ich ist jetzt nicht mehr... Also nicht medienkritisch genug vielleicht, aber auf jeden Fall ein Chapeau, wie so oft in Richtung Herr Sonneborn. Und wir
1: machen weiter mit den übrigen Kommentaren. Fubo0815 schreibt noch, weil immer wieder die Dotwins erwähnt wurden. Ich kann mich noch groß an die, ich kann mich noch gut an die groß angelegte Werbekampagne von Pro7 erinnern. Leider oder zum Glück gab es die Teile hier in Österreich, beziehungsweise zumindest in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, nicht. Was war eigentlich der tiefere Sinn des Ganzen?
0: Tja. Absolute Überwachung des Zuschauers. Verzeihung. <lacht> ähm, nein, das, das war einfach nur ein dummes Gewinnspiel, das sehr viel Müll produziert hat. Sind doch mal ehrlich. Im, im
1: Nachgang, ja. ja.
0: Also ich meine, es war super, weil wir heute noch drüber reden, war es sehr effektiv, die Leute haben drüber gequatscht, man hat die Leute interaktiv einbinden können. Ich weiß nicht, ob man intern damit zufrieden war damals, aber es war wirklich so, dass ich das krass mitbekommen habe und es ging, glaube ich, vielen so. ProSieben hat damals richtig, wirklich viele Leute beeinflusst. War eine gute Werbewirkung, auf jeden Fall. Ja, wirklich, reichweitenmäßig
1: ja. ein Riesenerfolg, ja. muss man sagen. Also für alle, die die Dotwins nicht mehr kennen, ich glaube, es gab es in, in Programmzeitschriften, an Tankstellen, was weiß ich, war so mhm. ein kleines Plastikteil mit einem Loch in der Mitte, mit einem Gesicht drauf gemalt. Und äh, in gewissen Sendungen, im, oh, entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen, äh, in gewissen Sendungen im Pro 7 Programm wurde dann gesagt, jetzt den Dotwin aktivieren. Und dann gab es oben links, glaube ich, in der rechts. Ecke so ein, Nee, rechts ist das Logo, muss also links gewesen sein. Links äh, gab es dann so einen roten Punkt. Ja Und da musste man den Dotwin, der hatte so ein Loch hinten, draufkleben und äh, dann ging der Mythos um, dass man die, äh, die komplette Sendung eingeschaltet lassen musste, äh, dass dieser Dotwin mit diesem roten Speziallicht auch korrekt belichtet wird. Wenn man das getan hat, musste man, weil das konnte man natürlich nachprüfen, äh, dann hat man den Dottel wieder abgenommen und hat den an Pro7 geschickt und dann wurde überprüft, hatte die Sendung wirklich komplett geguckt und dann konnte man was gewinnen. Ich glaube, was weiß ich? Toastbrot oder was? Ich weiß es nicht, keine Brot. Ahnung. Toastbrot. Was Für, weiß ich? Für
0: Toastbrot klebe ich mir gern was auf dem Fernsehsett rechts. Oder 10 Das war, äh, war oben links. Ja. Aber es war wirklich so ein ganz komischer roter Fleck, der dann immer eingeblendet worden ist. Es gab dann diese Verschwörungstheorien, dass da ein Chip drin war.
1: Ja, und, und später äh, wurde das Vox-Logo draus. Ne? So hat der, der, der Dotvin auch noch irgendwie überlebt.
0: Aber was ich gerade ja. liebe, ich, ich bin bei, den, ähm, bei einem YouTube-Video dazu und ich glaube, der erste Kommentar ist von, tatsächlich von einem Kuhörer, aber ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Und darunter dann aber auch potenziell eine Kuhörerin. Was ist ein Dotvin? Entschuldigung, ich bin elf Jahre alt. <lacht>
1: Ja, die Wunder, Dotwins. wunderschön. Schönes Kundenbindungsprogramm, muss man sagen. Hat bis heute Klever funktioniert.
0: Ausgedacht. Herr Körber ja. arbeitet jetzt sogar da.
1: Bei den Und? Dotwins, ja. ja. Ich stelle die immer noch her. Ich falte die immer noch zusammen. Hm. Kommt alles wieder. Elke äh, schreibt noch. Ah, ne, Sie sind dran, oder? Wo bin ich dran? Ach, das,
0: Ja, ich soll. Ja, bitte. Moment. So, haben weißt du denn? Hallo mal wieder. Ich war etwas erstaunt, dass euch der Name des Comedy Preis Newcomer-Gewinners, wow, das ist aber lang, Felix Lobrecht nicht sagt. Ich dachte, in der Podcast-Szene kennt man sich zumindest vom Namen her. Kennt keine Sau. Dazu muss man sagen, es gibt jetzt mittlerweile, wir haben 8 Millionen, wie, wie viele Millionen Einwohner haben wir? 80? Wir haben ungefähr 70 Millionen Podcasts auf jeden Fall. Und irgendwann ist der Überblick nicht mehr da. Ihr seid zwar Gut, sind
1: ihre und es gibt ja auch noch andere, ja, die Podcasts eben. machen.
0: Sie schreibt weiter, ihr seid zwar nach wie vor meine liebsten Mikrofonmänner, aber wenn noch zwei junge Männer mit angenehmen, sonoren Stimmen sich unterhalten und ich mir das Geplaudere dann später anhören kann, werde ich schwach. Den Podcast macht er übrigens zusammen mit einem der Autoren von Luke Mockridge. So schließt sich der Kreis dann wieder, oder? Beste Grüße. Ja, wie heißt der denn? Der Podcast. Das ist das, was ich jetzt gerade nicht hier rausreden. Also ja, jetzt auch nicht. Felix Lobrecht Podcast. Ja, da kann der Felix uns ja vielleicht mal eine Podcast, äh, eine Podcast, eine Postkarte schicken mit dem Dotwind drauf an äh,
1: 555 Postfach <lacht>
0: Mainz. Postfach kommt Mainz kommt an bei irgendjemandem. Ja. Goldleben, Goldleben
1: hat im Prinzip das gleiche nochmal geschrieben zu der Vorname mit der französischen mhm. Verfilmung. Auch da nochmal drauf hingewiesen. Von daher können wir das jetzt überspringen. Äh, Tini hat noch gepostet und ähm, als ich mir vorgenommen hat, so also zu posten. Aber ich höre euch nun mal in der Bahn, wenn ich am Wochenende zu meinen Eltern ins Funkloch fahre. ist richtig toll. Ja, der Marktplatz, mm, schön beim Kaffee Ort, im Funkloch, Funkloch
0: sitzen. Da bin ich auch immer gern.
1: Wunderbare Aussicht. Äh, weiterhin schreibt Tini, Die tatsächlich habe ich zufällig in der Nacht, bevor ich dies tat, im Rahmen meiner Schlafstörungen auf eine Ausstrahlung von Dinner for One bei Tagesschau 24 geseppt. Es ergibt Vogelklopfen. Also so, das liegt nicht an Dinner dir, ne? aber
0: das ergibt alles keinen Sinn. <lacht> also ich glaube, dass das alles, ich glaube, dass das, das ergibt all, also alles, was Dinner du geschrieben hast, stimmt. Ich verstehe nur nicht, warum Tagesschau 24 weiß nachts. ich auch nicht, genau. Aber nicht, vielleicht gab es immer Dass das vor nein.
1: 180 Jahren zum ersten Mal im NDR ausgestrahlt wurde. Kann sein. Egal. Ah, okay. Weiter äh, schreibt er oder sie nach der anfänglichen, ich, sie, sie wie lange habe ich jetzt gedöst? Achso, ja, jetzt kommt. Wir sollten einfach einfach mal die Kommentare fertig lesen. Nach der anfänglichen, wie lange habe ich jetzt gedöst und zwar, und war zwischendurch Wachverwirrung, nee. konnte ich dem Videotext entnehmen, dass es sich um eine Ausstrahlung anlässlich eines runden Geburtstags oder Todestags, ist, mir gerade entfallen, des Hauptdarstellers handelte. Das muss ich jetzt dringend mal loswerden. Na gut, Todestag wäre komisch, da müsste ja 200 schon sein. Ich glaube eher, es war ein Geburtstag. Ach so, tu, ah, jetzt verstehe ich. <lacht> der wäre gestorben. Ah Gott. Oh, Weiterhin, Schlantini, ich höre euch seit längerem Gerne. regelmäßig und fühle mich mit meinem dvbt t empfang ohne Privatsender, äh, ohne Privatsender in Klammern Untermieterschicksal, deutlich weniger ausgegrenzt bei Fernsehthemen. Meistens weiß ich sogar mehr. Das ist super. Als Ersatz kann ich mir am Wochenende im Satellitenempfang, im Funkloch, äh, wahrscheinlich meiner Eltern sonnen, wo es sogar Sender wie Anixe und Rick gibt, also RIC. Letztere, letzterer lohnt sich allerdings nur für die animierten Geschichten aus der Gruft, verwirrt dafür aber zwischendurch mit Hörspielen zu schwarzem Bildschirm. Das ist ein Konzept.
0: Ja, RIC ist so ein cool. Also Rick. Anixe kenne ich ja sogar noch. Immer richtig cool, dafür steht es richtig cool, <lacht> RIC.
1: <lacht> Immer richtig scheiße würde ich <lacht> sagen, der Clint. Das kann doch nicht sein, dass, man, das das wirklich leicht cool steht manchmal. Das ist einfach ein Traum. Das kommt doch. Doch.
0: Das steht einfach für richtig. also richtig Fernsehen mit in, in, innenliegendem großen C zahn Sie haben nicht gesoffen, das Redo, ist, das, gesoffen. ist das Problem. Ich weiß auch nicht, was los ist. Was haben die denn alles? Die Hardy Boys, die Turbo Kids, die, Rap die Rescue ein Heroes. Die haben als Logo, die Serie. Christopher Columbus. Oh. <lacht> ja. Sind die schon bei Twitter? Ja, die sind natürlich auch bei Twitter. Gucken, was sie da für ein Logo haben. Einen abgeschnittenen Vogel mit einer Klappe. Folgt ein. alle, Rick. Mein Gott, 40 Follower.
1: Hallo. Da kriegt die Social Media Redaktion, wenn die einen haben, echt ja, einen bitte. -Namen Bei um Twitter unbedingt. Ich folge denen jetzt auch. Wenn ihr alle, ja,
0: <lacht> beigetreten September 2012.
1: Da ging, da ging der auch auf. Ey,
0: wenn nur zehn Leute. Da den ging der folgen, auch auf 2012. Macht mal alle mit. Bei 41 verloren. Die sitzen wow. in München. Da gehe ich ja mal vorbei und bringe ein Ei mit. Ich guck mal, ob ich irgendwas retweeten kann.
1: Zwölf. Letzter Tweet 12. Alle mal Mai. wegfolgen jetzt bitte. Was ist denn da so. los? Sender, die man noch nie gesehen hat. Heute, Rick. Äh, ja, vielen Dank. Tini schreibt im Übrigen noch PS, falls das mit dem Alter noch aktuell ist. Immer Alter ist immer ein Thema. Ich möchte, äh, möchte ich 37 in die Damenkonkurrenz einbringen. Ist hiermit notiert. 37 in die Damenkonkurrenz. Mhm. Ja,
0: da sind Schau, alle Hörer. Herr schreibt, <lacht> schreibt es einfach so reingeschnitten. Die Zahl.
1: Wenn jemand die Polizei reinkauft, habe ich auch eine Erklärung. Egal, das soll nicht euer Thema sein. Äh, vielen Dank für die Kommentare. Und äh, ich gucke mal gerade, ob es noch Spenden gab. Spam gab es jede Menge, aber Spenden ähm, Ich glaube eine uh, Ich weiß nicht, ob wir die schon vorgelesen haben, aber egal, lesen wir sie zweimal vor. Äh, André P. Ach so. Hey. Das äh, stimmt, das muss ich noch sagen. Äh, letzte in der letzten Folge habe ich am Ende aufgerufen für die Spendenaktion für Christel bei Lenzen Live und ihren Teppich und André P hat noch äh, gespendet für für Christel mhm. und das habe ich natürlich auch äh, draufgelegt ja das ist angekommen war noch rechtzeitig lieber André vielen Dank dafür so und äh, jetzt auch schon mal der Hinweis ne in zwei Monaten heute Tag der Aufzeichnung ist der 24. Oktober in zwei Monaten ist Heiligabend und haben Sie schon alle Geschenke Hermes Ich
0: arbeite dran, aber ich
1: vermute, ich ja, kriege sie
0: ja. erst am Heiligabend. Ich beömmel immer alle und sag, gibt's mir noch ja, vorher, und damit sie auch schöne, schöne Geschenke, bekommen, Geschenke äh, kaufen. Kaufen
1: Sie natürlich äh. all ihre Geschenke bei kumazon.de. Das ist unser ultimativer Tipp heute an euch, denn da kommt's noch viel schneller an als über ah. Amazon. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ähm, aber wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt und nicht spenden <lacht> wollt oder könnt, äh, dann könnt ihr einfach eure Einkäufe darüber tätigen. Ihr kennt das Ding ja und dann kriegen wir hier prozentuale Anteile in Höhe von 0,01 Prozent äh, und ihr unterstützt uns damit. Das würde uns sehr freuen. Gerade in der Vorweihnachtszeit immer eine gute Gelegenheit. So.
0: Ich wusste es genau. Immer eine Moment gute Moment, Suppe. Hin. Nee, Moment. Gelegen. Gut,
1: das war das Weidengeflüster.
0: <lacht> das war's. Sehr, sehr wohl. Machen wir weiter. Ei als Logo. Hallöchen im Film. Und <lacht> bei Twitter dann der abgeschnittene Vogel. Was war zuerst oh da? Naja, ich vermute in dem Fall das Ei. Was will man machen? Einmal schön abhusten, denn
1: nüchtern, zugrunde.
0: krank, was halt alles zusammenkommt hier. Ja, es ist wirklich manchmal einfach anstrengend. Wir werfen einen Blick auf die Kinocharts, ähm, die Top 5 der aktuellen äh, Woche, Erhebungszeitraum 18.10. bis 21.10., also letztes Wochenende. Auf Platz 5, runter von der 3, A Star is Born mit Lady Gaga. Ähm, auf der 4, Neuansteiger. Welcher? Da ist er, der so, Vorname. Ja der, ja, der Adolf. Stimmt. Also, ich glaube, der hat hier schon Schöne mehr Presse, Presse bekommen Clip als überall ist. sonst. Von daher, wir haben drei unseren Teil getan. auf Platz 3. <lacht> <Auf lacht> Zuerst Deutsch, dann Französisch. Ach, das mh, Kontroverse. Auf Platz 3, runter von der 2, Venom. Ja, was soll wir machen? Auf Platz 2, äh, ich glaube, beständig, ja, die unglaublichen Teil 2. Und auf der 1. Auf der Eins ist unglaublich. Johnny English, man lebt was? nur dreimal. Also ich habe ja so einen Softspot in meinem Herzen für die Johnny English-Reihe, ganz ehrlich. Also ich finde die nicht scheiße. Ich verstehe, wenn man sie scheiße findet, weil ich einfach, es gibt in jedem dieser Filme einen Moment, wo ich sage, ja, der war es wert. Und ich sehe einfach Ronan Atkinson gerne. Aber es ist natürlich nicht das Beste, was er je gemacht hat. Und es ist sehr mainstreamiger, durchschnittlicher Kom Komödienkack. Keine Aber Ahnung. warum ist er auf der 1? Ah, ich habe es gerade beschrieben. Sehr durchschnittlich ist mainstreamiger Komödienkack. Klar ist er auf der 1. Ja. Naja, ich. Ron Atkinson.
1: Oh, sie dürfen Da wir heute gut. schon zwei, davon hatten 60. Oh. Gut.
0: Drei Jahre älter. <lacht> Alters, äh, altersmüde ist er, glaube ich, noch nicht. Der macht noch weiter. Ähm, ich frage mich, eigentlich, ob er nochmal Johnny-Englisch macht. Es wundert mich ja, dass er überhaupt mehr als einen Teil davon gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Aber, äh, naja, wir werden es erleben. Neu im Kino, pünktlich zu Halloween, haben wir natürlich ein paar Horrorstreifen für Groß und Klein. Nämlich, äh, <lacht> Verzeihung die x-te Fortsetzung von Halloween, die dann auch wieder Halloween heißt. Ähm, das ist alles so ein bisschen verwirrend. 40 Jahre nach dem ersten, ähm, wieder, nee, eh. Regie ist nicht John Carpenter, aber er hat mitproduziert und mit am Drehbuch gearbeitet, aber am Drehbuch sind eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, unter anderem Danny McBride hat am Drehbuch mitgeschrieben, was mich ein bisschen verwirrt, immerhin die Filmmusik ist zum Teil von John Carpenter wahrscheinlich, Jamie Lee Curtis spielt auch wieder mit, ich, ich habe ja keine Verbindung zur Halloween-Reihe, muss ich dazu sagen, und habe, glaube ich, nicht einen Film der Reihe gesehen, Ich habe jetzt diesen Trailer gesehen und war so, hm, okay, ich, wu ich wusste gar nicht, dass der Bösewicht Mike Myers da eingesperrt ist im, im Knast. Das ist, ich dachte, er wäre so ein, eine mystische Figur fast schon. Aber ich muss mich da auch mal reingucken. Ich habe da auch Negatives wie Positives gehört. Ähm, Gerade bei solchen Fortsetzungen von Horrorklassikern ist es ja immer so, die einen schreien juhu, die anderen schreien nein, auf keinen Fall. Und dazwischen gibt es auch wieder ein paar. Und äh, da sind die Genre-Fetischisten sich halt gegenseitig am Betteln Und da halte ich mich einfach raus. Ähm, Außerdem für mehr für das jüngere Publikum. Gänsehaut 2, gruseliges Halloween. Ähm, ja, guck mal gerade, war da, war da nicht Jack Black im ersten Teil mit dabei? Ja, ist er auch hier wieder. Schön. Für die Kinder muss doch auch mal sein bei Halloween. Aber wie viele Jahren ist der wohl freigegeben? Cover sagt 12. Die Internetseite sagt, ich weiß es nicht. <lacht> da wird ich, die wohl recht haben. Äh, ich vermute sogar, dass, es, dass sie mit 12 richtig liegen. Aber ich ticker mal kurz in
1: Google: FFK-Freigabe. Nicht FKK, ne? Herr ja, sonst kommen sie wieder.
0: FKK-Freigabe ist, ist 180D. <lacht> ähm, nein, FSK 6 sogar. Zumindest der, ne, ich glaube sogar der Film. Aber ähm, da berufe ich mich darauf, dass ihr das als Elternteile nochmal überprüfen müsst, ne? Also nicht sagen, der Hammes hat gesagt und deswegen das Kind reinschicken. Das ist jetzt, äh, ne, das machen wir nicht. Ich glaube, das macht keiner. Der Hammes <lacht> hat gesagt, ich darf das ah. darf mein Kind da reinschicken. Ja, das wäre mhm. sehr, sehr dumm. Aber wir haben noch einen Film, der heißt Feierabendbier. Den möchte ich euch einfach, weil er Feierabendbier heißt und, nee, äh, und Christian Tramitz mitspielt, einfach mal ans Herz legen. Ohne dass ich irgendwas darüber weiß. Christian Tramitz. Ähm, Christian Tramitz.
1: <lacht>
0: ja, ansonsten möchte ich keinen dieser Filme gerade empfehlen. Es gibt noch ähm, dschungelbuch adaption die einfach Mowgli heißt. Eine Realverfilmung mal wieder. Und immer, wenn ich eine Realverfilmung, ist, kann, ist das nicht das? Ist das nicht einfach eine Wiederaufführung von dem Alten? Nee. Regie Andy Circus, dann ist es das nicht. Aber wer hat denn Bock auf eine Realverfilmung? Ist gar nicht so lange her, oder? Zwei ja. Jahre, drei Jahre. Wer hat denn Bock auf eine Realverfilmung von Das Dschungelbuch? Ja klar, Sie haben recht, es gab noch diese andere Disney-Realverfilmung davon. Mhm. Und, ich, und das hier heißt jetzt aber Mowgli. Und ich habe ehrlich gesagt, wirklich, ich brauche nur die Animation. Immer wenn ich eine Realverfilmung sehe, egal wie gut sie ist, bin ich so, ach nee. nee. Kein mal mit Gemütlichkeit. Keine gute Bewertung. Sorry.
1: Ein echter Bär? Nee, nee. Na,
0: auf keinen Fall. Der würde das Kind ja einfach fressen.
1: So unglaubwürdig war Baloo noch nie. Eben. Wenn er gezeichnet ist, glaube ich das. Ist dann aufs
0: DVD-Cover gedruckt. Der unglaubwürdigste Balou <lacht> der Geschichte. Wie ähm, Herr ja, Körper vorher schon gesagt hat, das Weihnachtsgeschäft geht langsam los. Und bei Disney ist man dann auch immer so, ah, kurz vor Weihnachten, da können wir mal wieder eine Disney-Classics-Komplettbox in die Regale schicken. Im Heimkino. Da sind einfach 55 Filme drin. Und das lassen wir uns mal lockere, flockige 233 so. Euro kosten. Könnt ihr euch dann ausrechnen, wie viel es pro Film ist, wenn ihr noch keinen Kumazon. davon habt. De. Ja, wenn ihr noch keinen <lacht> davon habt, dann ist es die einzige Art und Weise, hier zu investieren. Oder wenn jemand kennt, der krasser Disney-Fan ist, nicht einen davon hat, oder vielleicht ein, zwei, schenkt dieser Person vielleicht die Box, aber es ist halt 233 Euro, ist schon eine Investition, muss man auch mal sagen.
1: Gleichzeitig, man Wenn ihr die kaufen solltet, kann die mir jemand rippen, geht das? <lacht> Er meint Rest nee, in will Peace, sie, ne? Er will,
0: will wegwerfen sie und noch eine kaufen. Ähm, Ach, gerade, Rick heißt der Sender. Rick, Rick. Rick das, ja.
1: ja, jetzt ich habe Rippen. Äh, nee.
0: Ich sehe gerade aktueller Bestseller im dem Halbkino. Babylon-Berlin Kollektion Staffel 1 und 2. Bewertungen hingegen nicht so super. Ähm, sowas machen Warten ich hier. Sie mal
1: kurz hier, Hammes. Ich höre ihn zu, äh. hör mir nur was zu trinken, schnell. Holen Sie sich
0: mal was zu trinken, wenn ich einen ja. abhuste. Ähm, das hast du, das ja, ist hört, super, hört.
1: wenn niemand von uns redet.
0: Ja, ja, ist alles ganz, ganz toll.
1: Ganz, ganz toll.
0: Warum gibt es hier zwei davon? Ist das eine DVD, das andere? Ja, das eine ist DVD, das andere Blu-Ray. Okay, das erklärt sehr, sehr viel. Ähm, Ninjago, Staffel 9.1 für die Kids. Hey, die freuen sich. Das ist wirklich äh, bei den Jungen sehr, sehr beliebt. Hey! Summer.
1: <lacht> Nagelneu!
0: Für die Kids. So. Die zweite Kann Staffel von Ash vs. Evil Dead wurde ja leider mittlerweile abgesetzt. Dann haben wir hier noch... Das muss ich mir noch unbedingt angucken. Uh, Constantine, City of Demons, The Movie in Animation. bin ja großer ähm, Fan der animierten DC-Filme, also äh, der, der Comic-Verfilmung in, in Animation, nicht Realverfilmung. Und noch größerer Constantine oder Constantine, je nachdem wie ihr wollt, Fan. Deswegen, den werde ich mir selber noch angucken. Keine Ahnung, ob er wirklich gut ist. Das äh, erfahrt ihr dann später. Die Orwell Season 1 ist mittlerweile auch im DVD-Blu-ray-Regal erhältlich. Ähm, sehr schöne, also ich habe ein paar Folgen gesehen. Das ist dieses Science-Fiction-Verarschen. Ja, das ist tatsächlich ein guter Mix. Also es sind ja tatsächlich äh, einige oder mindestens ein, ein Produzent von Star Trek mit dabei. Deswegen, viele Dinge sind wirklich sehr, sehr genau beobachtete Persiflagen auf Star Trek. Und andere Sachen sind einfach eine Dinge, die es in Star Trek nicht gegeben hat, einfach mal gezeigt. So ganz normale Menschen, die einfach nur ihren Job machen und arbeiten wollen ähm, in, in dieser Art Universum. Das Ganze ein bisschen realistischer dargestellt. Es weiß natürlich nicht so ganz, wenn ich jetzt nur verarsche oder nehme ich meine Charaktere ernst, aber es ist trotzdem schön, sich das anzugucken. Gerade wenn man äh, doch Star Trek Fan ist und äh, zum Beispiel sowas mochte wie Galaxy Quest, was äh, als Film eine fast perfekte Star Trek-Verarsche war und trotzdem nur Herz hatte fürs Original. Es war gleichzeitig auch eine schöne Hommage. Und ähm, ich finde, Orwell in seinen besten Momenten ist auch diese Mischung. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr äh, vorhersehbares Fernsehen. Aber manchmal braucht man ja auch genau das. Ähm, Guck mal, was haben wir noch? <lacht> Reanimator 1 bis 3, 4-Disc Limited Collector's Edition im VHS-Design. Was ist denn das für eine Produktbeschreibung? Viel zu lang. VHS-Design? Ja, das ist äh, Retro, das ist jetzt wieder in.
1: Ah, verstehe. Mm, mm, mm.
0: So. Was haben wir denn noch? The Crown, komplette zweite Season. Äh, Gibt es mittlerweile. Finde ich ja sehr gut. weiß nicht, ob Sie The Crown schon mal gesehen oder ge davon gehört haben. Ähm, nein. Ähm, dreht sich um das britische Königshaus. Angefangen mit ähm, in Season 1 mit der, mit dem Lang also nicht mit dem langsamen Tod, sondern mit dem Tod des Vaters von Elisabeth II. und wie sie dann eben mhm. gekrönt wird und äh, wie sie heiratet und so weiter und so fort. Ist sehr schön inszeniert, man erfährt sehr viel und ganz oft sitzt man dann da und ist so, war das wirklich so? Und nimmt schnell sein Handy raus und googelt ein paar Dinge. Ist so, ja, stimmt. Genauso war das. Man lernt tatsächlich ein bisschen was äh, geschichtliches, auch von einer anderen Perspektive und ähm, finde ich sehr gelungen. Macht viel Spaß. Ah, dann gucken wir mal noch zu den Streaming-Diensten rüber. Zu den äh, beliebteren. Was haben wir denn? Walking Dead, Staffel 8. Ist auf Netflix. Naja, wenn man es braucht. Der leider sehr schlechte animierte DC-Film Batman Ninja. Ich äh, referiere hier nur von anderen. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich habe auch null Bock nach dem, was ich gehört habe. Wenn man aber alles von Batman sehen will, bitteschön, Netflix hat es für euch. Auch Arrival, den werde ich mir jetzt anschauen. Den habe ich ja damals im Kino verpasst. Ähm, da bin ich gespannt drauf, wie der wirklich ist. Der ist ja hochgelobt. Mittlerweile auf Netflix. Äh, Machete Kills auf, auf äh, Amazon Prime Video. Durchaus sehenswerter Trash, wenn man denn auf Trash steht, muss man auch immer klar dazu sagen. Ähm, was haben wir hier? The Last Witch Hunter mit Vin Diesel. Ihr habt auch gerade auch den Arsch offen, oder? Ähm. Vielleicht, vielleicht ist er ja super, ich weiß es nicht, aber das ist so ein Film, The Last Witch Hunter mit Vin Diesel, da weiß ich einfach nach den Worten schon, oh, das ist bestimmt Oscar-Material, da habe ich Bock drauf. <lacht> Schön. und ähm, die War zweite, ironisch, ne? So halb. Die zweite Staffel von Lore äh, gibt's äh, jetzt bei Amazon, ist ein Prime Original und ich liebe ja ähm, ein bisschen äh, Konkurrenzlob, weil es keine Konkurrenz ist, die machen ja was ganz anderes. Ähm, Lore ist äh, als Podcast geboren worden, den ich sehr schätze, ein amerikanischer Podcast, wo es eben um <lacht>, urbane Legenden, Mythen, ein bisschen Geschichte äh, etc. geht und äh, das Ganze gibt es auch in Videoform, aber ich muss sagen, bisher, also ich habe die erste Folge fast nicht zu Ende bringen können, weil es angefühlt hat, als hätte jemand nachträglich den Podcast bebildert. Weil der Sprecher des Podcasts spricht auch hier Texte. Quasi der
1: Zotentipp.
0: Ja, aber ja. bewegt Bild. Er spricht die Texte und währenddessen läuft dann ein Video, was auch, wenn nicht produziert ist, gut aussieht. Aber ich bin so, ja, aber er erzählt doch schon alles. Brauche ich jetzt wirklich die Bilder gerade? Vielleicht wird das besser mit der ersten Staffel, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich nicht, vielleicht wäre es einfacher, wenn ich den Podcast nie gehört hätte. Weil so war ich so, ah, ich höre die Stimme, dann gehe ich jetzt mal Essen kochen, aufräumen, sonst was machen. Und bleib eben nicht vorm Fernseher sitzen und guck mir das an. Mag eine Rolle gespielt haben. Weiß ich nicht. Dennoch inhaltlich, also gerade was den Podcast angeht, sehr zu empfehlen. Und natürlich aktuell, ähm, Daredevil Staffel 3, bin ich noch nicht äh, sehr weit gekommen, ist aber konstant immer noch die beste der Marvel-Serien auf Netflix. Ähm, und das unter anderem natürlich auch wegen des Bösewichts, der jetzt wieder dabei ist. Und, ähm, bin gespannt. Man hat ja jetzt, äh, die Immortal fest abgesetzt, was eine fragwürdige Entscheidung ist in meinen Augen, aber ähm, vielleicht sehen wir die Figur ja trotzdem nochmal wieder. Ähm, und damit belasse ich es jetzt erstmal, sonst dauert das hier noch viel, viel länger und das, das brauchen wir einfach nicht. Wir haben ja heute nochmal eine extra Rubrik drin, die Folge ist jetzt schon fast zwei Stunden ja, lang.
1: Ich habe überlegt, ob wir die Extra-Rubrik nicht auch in die nächste Folge jetzt. Ziehen. Ich glaube, das ist auch
0: besser. Also ich glaube, der, ja. Titel, der Titelschmutz kann auch ein bisschen warten, während ich ja. das, was ich vorher versäumt habe, nochmal live recherchiere. Denn ähm, das, was wir jetzt noch machen müssen, denn das steht leider im Gesetzbuch, äh, sind natürlich die Star Wars-News. Ähm, die Star Wars-News ja, der Woche. So ja. will ich auch schieben auf nächste oh, Woche. Dann sie nächste Woche einfach nur mehr. Mm, schön. So. Okay. Leider eine nicht so schöne Meldung erstmal. Der, das waren die Star Wars <lacht> der, ähm, der John Williams ähm, Der John Williams Mein Gott, mein mein Hirn. John Williams, der Komponist von Star, der berühmten Star Wars Titelmelodie unter anderem und hundert anderen äh, Soundtracks ähm, ist im Krankenhaus. Das ist jetzt nicht so schön. Er ist ja auch schon im relativ hohen Alter. Ähm Okay, aber er ist, ähm, ist glaube ich, vor allen Dingen deswegen ähm, in die Presse gelangt, weil er einfach äh, an einem Tag sollte er das london Symphonieorchester in der Royal Albert Hall dirigieren und dann musste er ins Krankenhaus. Ich meine, wahrscheinlich hätte man es gar nicht mitbekommen, äh, wenn er nicht dieses äh, Engagement gehabt hätte an dem Tag. Deswegen hoffen wir einfach, dass es nichts Schlimmes ist. Und äh, was haben wir hier? Ja genau. Er bereitet tatsächlich ähm, noch mit Episode 9 vor, Soundtrack-mäßig. Und äh, dann sagt er aber auch, gut, dann ist aber Schluss. Habe ich keinen Bock mehr auf Star Wars. <lacht> Und äh, hoffen wir einfach, dass ich. er bald ich. gesund ist. Ja, wenn Herr Körper alle 9 gesehen
1: hat, hat er vielleicht auch genug. Aber im Moment ist natürlich noch so mehr, mehr, mehr. Ich, ich muss nicht mal 9 gesehen haben, um das zu sagen. Das ist doch ein Fortschritt. Weiß ich nicht. Die Menschheit entwickelt sich ja zum Glück weiter. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So.
0: Nun gut, ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen, warum, warum, könnt ihr vielleicht mal, ich, ich hasse es, wenn Artikel nicht zum Punkt kommen, das ist wirklich, das hier ist so ein richtiger Clickbait-Artikel mit, mit 500 Kilometer Text, gut, dann lese ich, lese ich das jetzt halt nicht. Ähm,
1: ich habe auch das Gefühl, es gibt nur noch Clickbait-Artikel.
0: Ja, das ist, wird immer schlimmer. Bei der SPD ja auch immer. Und hier die Gründe, warum sie SPD wählen sollten. Man scrollt runter, es ist nichts da. Ach ja. Ähm, letztlich ist die Hauptmeldung aktuell, äh, dass es so aussieht, als wäre Darth Vaders Force Ghost, also diese ähm, Erscheinung nach dem Tode eines Jedi, in, dem, äh, in diesem Glitzern der Macht. Herr Körper,
1: Sie wissen, was ich meine. Im Glitzern der Macht, schöner Schlager von Andrea Berg. <lacht>
0: <lacht> wenn bei Capri der rote Vader... Nein. Ähm, ja, also es scheint so zu sein, dass Darth Vader im nächsten Film drin ist, aber eben als Force-Ghost. Und da ist natürlich die Frage, welcher denn jetzt? Äh, ich meine, das Original, wie man ihn äh, bevor Lukas Episode 6 geändert hat, ähm, der kann man, glaube ich, nicht mehr bringen. Ich glaube, der Darsteller ist tot, der ihn da verkörpert hat. Äh, lass ich mich gerne korrigieren. Ich müsste es wahrscheinlich nachgucken. Ähm, und, ähm, ja, Hayden Christensen hat wahrscheinlich keinen Bock. Könnte aber sein, dass er es macht. Und in Vader-Uniform und Rüstung wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen, hm, with a grain of salt, sage ich mal. Aber ich muss jetzt noch mal überprüfen, dass ich jemanden für zu, Tode, äh, zu Tode erklärt habe, der einfach nicht tot ist. Das ist auch nicht schön. Und das sollte man nicht tun. Vielleicht schneide ich das auch noch mal um. Sebastian Shaw war das in Episode 6. Und ist leider 94 schon von uns gegangen. Okay, das hatte ich dann immerhin richtig in Erinnerung. Ähm, mein Gott. Schon lange her. Aber jetzt widmen wir uns einem Thema, das sein Körper so sehr interessiert, wie maximal noch Star Wars, nämlich dem wunderbaren
1: Quotentipp. Quotentipp. So eine Sendung entsteht ja auch immer im Schnitt. Ne? Ja, die Hörer haben von dem Gag nichts. Ja, ich, weiß ich, aber es macht es ja umso spannender. Was, was ist da wohl passiert hinter den Kulissen? Wir wurden angerufen und man hat
0: gesagt, hört auf. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und haben wir da
1: gemacht. Ja. Letzter Punkt, dann hören wir auf. Äh, der Quotentipp. Letzte Woche haben wir getippt: Bauer sucht Frau. Die Auftaktfolge am 15. Oktober um 20.15 Uhr. Montag war das bei RTL. Und äh, ja, da gucken wir doch mal, wie viel Waren es denn? Fangen wir doch mal so an, Hermes. Ab drei Jahren Gesamtmarktanteil, bitte. 18,1!
0: Mhm. Sind
1: die bescheuert? Mhm. 18,1 Prozent. Ich merke gerade, es ist halb elf. Ich frage mich, ob meine Nachbarn sich jetzt fragen, warum ich so laut eine Zahl brille. Na gut, aber das kann man ja gut begründen, ne? was, was der Auslöser war. Das versteht man. Ja, 18,1 Prozent. Und wir haben ja anonym getippt. Also anonym mit, 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 Sichtschutz. Ja, haben wir. Nicht abschreiben. Die, die Blickwinkelkonzentratoren haben wir uns ja umgespannt. Um, um, die Augen. Zu viel. Und Sie sagten. 12,4. Ich mhm. finde, das ist schon zu
0: viel für das Format.
1: Ja. Gibt schlimmere. Das kommt aber erst nächstes Jahr. Sie haben getippt. 15,2 Prozent. 18,1. 18,1. Da waren wir beide einfach scheiße. Also ich war zwar minimal besser, aber 18 wir waren beide, beide unterm Strich waren wir schon scheiße.
0: Wir haben aber ähm, einen ersten und zwei zweitplatzierte. Zum einen Brandschutz mit DT und 17,8 Prozent.
1: Ja, Matthias2505 hat getippt 18,5 Prozent. Das mhm. war schon sehr gut. Da hat Matthias schon am nächsten Tag gedacht, yes, das Ding hole ich, das fahre ich nach Hause. Aber er hat die Rechnung ohne den Erstplatzierten gemacht. Ja, Homer
0: MS 678, so der Name, getippt hat er 18,3%. Krass. Ja,
1: und damit eindeutig näher dran. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, das war ein guter Tipp, denn das war so sch schon ein schwierigeren.
0: Ja, der, diese Woche wird aber auch nicht einfacher.
1: Das stimmt, ja. Wir tippen nämlich in dieser Woche eine Sendung, die auch schon 17 Jahre im deutschen Fernsehen läuft, nämlich die Küchenschlacht. Die gibt es immer noch. Das ist ja immer eine Woche. Fünf Köche, Hobbyköche treten gegeneinander an und ein Juror bewertet dann am Ende. Moderiert das Ganze von Alfons Schubeck, der jetzt wieder Zeit dafür hat, nachdem er nicht mehr den Big Rösti bewerben muss. Und ja, die Küchenschlacht, wir tippen die Folge am Montag, das heißt die Auftaktfolge in die neue Woche, am 29. Oktober um 14.15 Uhr im ZDF. Auch hier, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, schwierige Geschichte, ihr könnt natürlich gerne recherchieren und äh, versuchen, das richtig zu tippen, aber ähm, ja, das hatte dennoch nie was zu sagen, ne? klar, ist nur so eine grobe Tendenz. Wie ihr mitmachen könnt, titelschmutzanzeiger.de. Dort könnt ihr euch gerne einloggen. Und dann seid ihr vielleicht schon bald auf dem Siegertreppchen. Mhm. Auf der Straße zum Glück. Ich habe hab gerade getippt. Haben Sie getippt? Ich habe äh, jetzt getippt. So. Ähm, Herr Hammers, ich will noch ganz schnell, äh, das haben wir auch nicht im Ablauf stehen, einen kleinen Q-Tipp hinterherwerfen. Den habe ich auch schon heute vertwittert und auch auf Facebook gepostet. Denn... Äh, es werden ja bald wieder die Uhren umgestellt, jetzt am Ach, Wochenende, kleiner Servicetipp: am 28.10. werden die Uhren umgestellt, wir haben eine Stunde mehr, von drei auf zwei mhm. und da gibt es eine ganz nette Aktion und äh, zwar im RBB, Radio Berlin Brandenburg, bei Radio 1. Aha. lief ja früher auch äh, hier Olli Schulz und, und Jan Böhmermann mit ihrer Radiosendung, damals als es noch Radio gab. Kinderradio, okay, das ist, wenn der Podcast nicht zu ja. pausieren ist. So. Und in diesem Fall ist diese Sendung, die wir jetzt hier erwähnen, als q nicht nur nicht zu pausieren, sondern sie wird auch nicht wiederholt und es gibt sie auch nicht online. Außer schneidet sie jemand mit und stellt sie bei YouTube hoch. Okay, aber ansonsten gibt es die nicht mehr online. Ähm, denn man hat sich überlegt, diese eine Stunde, die man von Samstag auf Sonntag quasi hat, zwei Uhr bis drei Uhr, die gibt's ja gar nicht. Also die die ist ja dann, also um drei Uhr ist es ja wieder zwei. Und somit haben wir doch eine Stunde Zeit und machen daraus die Stunde, die es nicht gibt. Eine Sondersendung, eine Radiosendung mit, und jetzt aufpassen, Oliver Welke, Oliver Kalkofe und Dietmar Wischmeier den man ja auch aus der Heute-Show kennt, die aber natürlich früher zusammen Radio gemacht haben und sich daher alle kennen von alten äh, Frühstücksradio-Zeiten. Von FFN war das, glaube ich. Und die drei moderieren diese eine Stunde. Samstag nachts live von zwei bis 3 Uhr. Um, und ohne zu wissen, was darin passiert, ist es jetzt schon eine absolute Empfehlung. Ja, definitiv. Ich finde auch die rein. Idee
0: super, in dieser Stunde irgendwas zu machen
1: eine exklusive Radiosendung in dieser Stunde, die es danach nicht mehr geben wird. Die gab es nie, hat niemand gehört. Und dementsprechend ein absoluter Q-Tipp, Radio einschalten oder natürlich im, im, über die App Radio 1 am Samstag um 2 Uhr nachts mit Olli Welke, Olli Kalkofe und Dietmar Wischmeier. Das wird bestimmt ziemlich gut, glaube ich. So, ähm, Mehr haben wir nicht mehr. Wie gesagt, Titelschmutz haben wir heute fieses Clickbait gemacht, angeteased heute schon. Äh, machen, wir, machen wir nächste Woche. Äh, wir haben keine Zeit mehr, verstehen Sie? Mhm. Das ist leider muss der Aber Titelschmutz, wird der, wird der, äh, der, der muss jetzt zum, zum Helikopter. Der hat noch einen Termin. Ja, ich werfe ihm um noch einen Strauß. Blumen zu, hier, bitte. Ach, das war lieber. Danke, Christopher. Das war's, das war die Mediencrew. muss musste nie zum Helikopter, der hat immer Zeit. Das stimmt, der ist immer bereit. Immer auf Abruf. Stand der. Der ist auch immer im, äh, im LKW mitgereist. Hat mit der Deko. Immer Zeit
0: steht immer bereit. Auf Abruf. Wir müssen noch einen reim bringen. Wir hatten jetzt schon durch Zufall einen
1: schönen reim. Das muss sein. Wow. Folge 308 war das und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann auch mit dem Titelschmutz. Dieses Mal wirklich. Ja. Yeah. Ein echtes <lacht> Gedicht die Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.